0: Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E no podcast de hoje, vamos falar sobre os episódios 6, 7 e 8 dessa 13 terceira temporada de Raposo Drag E eu convidei para conversar comigo a drag
1: Flaminga. Oi gente, eu sou Flaminga, eu acho que sou mais conhecido na internet por ter participado da última edição do TNT Drag, eu já faço drag em Salvador há uns 3 anos, acho que é mais ou menos por aí. <risos>
0: Então tá, então vamos pro que interessa né? Que é comentar sobre RuPaul's Drag Race O sexto episódio foi um episódio De performance Em que as drags fizeram Uma coreografia bem elaborada E que tinha como plano de fundo a história da era disco Mas antes de chegar nisso eu gostaria de comentar Sobre o início do episódio mesmo Que foi a continuação da briga que a Candy Music Teve com a Tamisha no quinto episódio Que teve aquele de Que o barraco foi pesadíssimo, parecia que as duas iam cair na mão E aí no início desse episódio as duas Acabam continuando esse bate-boca, e aí a Tamisha deixa claro pra Candy que não faz questão da amizade dela, a gente também repete a mesma coisa, e que elas basicamente não vão se dar, e aí fica né, nessa situação aí meio chata, mas que não é muito estranho de opôr Grace drag races. sempre rola aí algumas tretas que as drags se estranham e cortam relações, mas em algum momento elas acabam voltando, normalmente é na reunião, né? <risos> Só que dessa vez as duas acabaram se acertando no fim do episódio, quando elas estão lá no Untucked e conversam, e aí elas dizem que não guardam mágoas que realmente a competição deixa as pessoas com a emoção aflorada e que não tem porquê né? elas guardarem mágoas estavam realmente tentando tirar o peso da competição e das críticas e do disse-me-disse -disse, mas que elas não iam levar pra vida <risos> esse tipo de negatividade que uma tinha pela outra. Eu achei até maduro da parte delas resolverem isso no próprio episódio em vez de ficar rendendo igual outras drags fazem nas outras temporadas, que em vez de resolver os problemas no próprio Drag Race acaba levando isso pra frente e depois arruma treta nas redes sociais isso depois pode se repetir também, né? Num possível All Stars. Eu achei até maduro da parte delas resolver isso logo. Não ficar rendendo assunto até pra reunião. Porque mostra né, uma certa maturidade. Eu vejo mais essa maturidade da parte da Tamisha. Porque a Candy Mills a gente vê que adora um babado. Adora um barraco. E a Tamisha por ser mais velha, muito mais experiente. Não tem tempo pra isso.
1: Eu sinto também que de um tempo pra cá, acho que não sei se também é, é, é da edição e da produção do programa, né? Eu sinto que as tretas têm se resolvido com mais facilidade ali dentro. E, e elas, as drags que participam são mais mostradas como pessoas que se ajudam muito mais do que brigam um com a outra, assim, né? Tem a competição, mas tem o respeito. Eu acho que isso é muito positivo pra o programa e pra quem assiste, né? Porque vende a arte drag como algo bacana e não como uma maluquice. Parecem galinheiras, galinha tudo brigando, sabe? <risos>
0: Sim, sim. Ainda mais se a gente for pegar aí o que acontece nos últimos anos no fandom de Drag Race, o tanto de ódio que é disseminado contra as drags, especialmente as drags pretas, gordas, latinas, é muito importante que as próprias rainhas tenham essa maturidade de resolver seus problemas ali na própria competição. Mesmo que seja falso essa resolução, é importante que ela exista, pra não dar margem pros fãs saírem atacando as drags nas redes sociais é importante mesmo essa maturidade e por mais que não seja tão genuína quanto deveria ser não dá margem para continuar com discursos de ódio que a gente vê depois que até destrói carreiras né então acho bacana essa postura delas e aí, nesse episódio, a gente já começou com um mini desafio que foi dos looks de papel de parede. As drags foram separadas em duplas e aí elas tiveram que fazer lá um look com papel de parede, depois a roupa na rava. Eu achei até que foi um desafio legal. Eu adoro esses desafios de design de costura. E eu fico muito sentido que nas últimas temporadas a gente tem tido poucos episódios em que as drags exercem mais esse lado criativo de costura. A maioria delas já traz os looks prontos pras passarelas. E aí o um mini desafio desafio desse eu acho que é bem revigorante. Mas eu até fiquei triste por ele ser um mini desafio. Porque eu achei ele tão divertido que poderia ser um desafio principal mesmo das drags lá. Cada uma fazendo seu look com papel de parede. E depois criando uma história pra aquilo e desfilando. Eu acho que seria um desafio principal muito proveitoso. Mas da forma que foi feito eu também achei legal, achei divertido. E deu pra gente pelo menos ver um pouco aí da criatividade das drags.
1: Foi divertido mesmo. Inclusive eu fiquei impressionada com os looks. Porque eu não esperava aquilo. Porque é um mini desafio delas tem pouco tempo. E alguns ficaram muito bons.
0: Nossa, ficaram demais. E eu ri muito, porque a Ree, mais uma vez, né, com um look de papel icônico. Porque no quinto episódio, ela fez aquele look se é que a gente pode chamar aquilo de look, com as bolsas de papel, que foi assim, pavoroso. Aí dessa vez, ela foi emparelhada ali com a Simone, e fez um look divertido de ver. Mas eu acho assim, que no geral, foram looks bem bacanas. Ainda mais por serem estampas diferentes, então dava pra ver que tinha uma diferença em cada um. Eu gostei, gostei. Mas é o que eu falei, eu gostaria que fosse um desafio principal. Acho que a gente tem uma grande deficiência, como já disse, de episódios de costura e de design, mas pro mini desafio valeu muito a pena. E aí, a gente então teve, né, o grande mote do episódio, que seria um desafio principal, focado na dança, em que as drags apresentariam a história da era disco. E eu achei bem legal, porque Drag Race sempre gosta de homenagear aqueles elementos da cultura pop que ajudaram a moldar o que a gente poderia chamar, talvez, de cultura drag, né? Então, de certa forma, esses episódios que tem homenagem a algum um ícone drag, ou algum tipo de manifestação artística, eu acho muito legal. E eu gostei bastante, porque na própria conversa da RuPaul com as drags na sala de trabalhos, deu pra ver que muita gente ali não fazia ideia do que era a Era Disco. Tanto que a Candy Mills disse que a única referência que ela tinha de Disco era o clipe de Hush Hush, das Pasket Dolls, que tinha uma parte lá de I Will Survive. E, tipo, eu ri muito daquilo, porque até nós, né, que não somos americanos e querendo ou não, a Era Disco não teve o mesmo impacto aqui como teve nos Estados Unidos. Eu acho que a gente entende um pouco mais isso Sobre o que seria essa era disco Do que um clipe das Pusker Dolls Que tem mais de 10 anos Mas eu ri porque né <risos> Dá pra gente ver que nem todas as drags têm as mesmas referências Eu achei engraçado Porque a RuPaul Sempre que tem oportunidade Ela cita alguma figura importante dessa era Tipo a da Aaron Ross e tal E aí é pra Candy Music chegar ali E falar que a única referência dela Era Pusker Dolls Eu achei muita ousadia dela
1: Eu amei também porque na verdade Ninguém aguenta mais desafios do tipo Que homenagear um RuPaul né <risos> Então quando vem algum homenageando Outras coisas A gente fica bastante feliz é, né quando ela não tá vendendo
0: single pra <risos> algum álbum dela, ou então algum clipe, eu gostei, eu achei bem legal e a forma como o desafio foi se desenrolando eu achei interessante, porque não tinha né só as drags dançando, tinha lá o sempre aparecendo no plano de fundo contando tanto sobre o início, a ascensão e queda da Era Disco, então eu achei isso muito legal deu pelo menos pra apresentar pra essa nova audiência, que são pessoas realmente bem novas, o que foi a Era Disco e eu achei isso bem legal, porque a RuPaul fala tanto de referência, tanto sobre a história então ter esse momento específico para contar um pouco da história Eu achei muito rico
1: Foi muito bom mesmo E além de tudo foi muito divertido Acho que foi um dos desafios que eu mais gostei Dessa temporada inteira até agora
0: Pois é, eu não botava muita expectativa Porque pra mim, a princípio, ficou uma coisa muito vaga Como é que seria esse desafio Porque a gente, querendo ou não, nunca viu um desafio Que era basicamente coreografia Sempre que aparece com essa proposta de coreografia Também tem lá a dublagem Tem alguma música que as drags precisam fazer E com isso mescla com a coreografia E dessa vez eles pegaram pesado na coreografia Então achei isso bem interessante Agora uma coisa que eu achei muito interessante também Desse episódio foi no ensaio Quando a Tamisha, ela comentou que ela estava com dificuldade para fazer aquela coreografia super elaborada, porque ela tava com uma bolsa de colostomia em decorrência do câncer que ela teve e das operações que ela precisou fazer. E eu achei que isso ainda mostrou quão magnífica ela é, porque ela já tinha declinado de participar da 12ª temporada por ter descoberto o câncer. Então ela voltou nessa nova temporada, na 13ª, e ela ainda revelou que não tinha contado pra ninguém, nem pra produção, nem pras outras rainhas, que tinha uma bolsa de colostomia ali dentro dela, porque ela tem que isso prejudicasse ela na competição, só pelo fato de talvez ela competir, mas também das outras competidoras olharem com ela com pena e tal. Então, achei isso bem interessante, né? Mostrando como que ela é forte e como que ela estava realmente empenhada em mostrar a sua arte. Porque, né, a gente está aí, 30 anos no mercado, 50 anos de idade. Talvez essa fosse a última oportunidade que ela teria para estar nessa grande plataforma que a é o Pose Ag Race. Então, eu entendo super ela manter esse giro sobre isso, porque isso, de fato, poderia comprometer a participação dela. Então, deu para gente entender um pouco não se jogar tanto na competição como era esperado. Mas ainda assim, eu fiquei muito incomodado com as críticas dos jurados nesse sentido, porque tirando o primeiro episódio que ela participa e que ela é muito elogiada, e também o episódio lá da música que elas gravaram e tal, eu fiquei incomodado porque eram o tempo todos os jurados criticando ah, você tem que se jogar mais, tem que fazer uma apresentação com mais energia e tipo, gente, ela já falou que teve câncer, tá esperando que uma pessoa que teve câncer há um ano vire uma saeta, não dá. Então achei que elas pesaram muito nas críticas pra ela, no sentido de esperar que ela fizesse muito, e depois que ela então que tinha uma bolsa de colostomia eu pensei, nossa, essa mulher é assim, é incrível essa é uma drag realmente lendária
1: eu não vou mentir que eu sinto cheiro de chamada de volta de Shangela aí de novo quando ela falou desse negócio da bolsa de colostomia eu não vou achar nada estranho se numa próxima temporada acabarem chamando ela de volta e vai ser ótimo, né? Assim, a gente sabia que ela tinha tido câncer recentemente e que tinha superado a doença, mas quando ela fala que tá com a bolsa de colostomia é que você tem realmente a dimensão de, do quão recente e, e do quão foi pesado isso pra ela, né? Assim, ela ainda tá se adaptando a isso, é uma novidade é, é um novo corpo, tem um objeto externo ao corpo dela Que transforma toda a dinâmica De movimento, de, de como ela lida Consigo mesma, enfim Até visualmente, né, de como ela Adapta o corpo dela no, nas roupas Que ela usa pra não ficar com aquela Bolsa aparecendo, enfim Deve ter sido muito louco pra ela entrar nessa competição Assim, logo tão recente Dela ter esperado esse câncer
0: e aí também, né nesse episódio, a gente for sabendo um pouco mais da história da Tamisha com a Lalari. Durante a divulgação da 13ª temporada, foi super divulgado que a Tamisha era uma em drag da Lalari. E nesse episódio, a oportunidade de falar o que, que era essa relação de verdade. O que aconteceu foi que a primeira vez que ela andou de drag, quem a colocou em drag foi a Tamisha. Então, por um dia, a Lalari foi uma imã. Mas isso não quer dizer que a Lalari pertence de fato à família da Tamisha. Mas a Tamisha considera ela como se fosse uma imã no coração. Deu pra entender que as duas não terem uma relação no jogo, porque, de fato, elas não tinham uma relação muito íntima fora do jogo, né? A Tamish apareceu na vida da Lalari por um dia e vida que segue. Não tinha essa obrigação aí de ser a Greg que incentivou e super investiu e ajudou na carreira da Lalari. Porque essa união familiar que elas tiveram aconteceu apenas por um dia. Mas eu achei legal, pelo menos, eles finalmente citarem isso. Porque eu tava achando muito estranho, desde o momento em que as duas entraram juntas na sala de trabalho e não citarem essa relação que tanto foi divulgado.
1: Fico me perguntando como esse povo descobre essas coisas, né? Porque, gente, se a pessoa teve uma relação tão passageira assim, ainda mais... Mesmo que tenha sido a primeira pessoa a montar, sabe? Poxa, como é que investigaram isso? Fã tem um, um diabo de um CSA instalado automático, meu Deus. Porque o que, é que tá acontecendo? Como é que acha essas coisas...
0: Sim, sim. eu tenho medo de fã, porque esses fanáticos são loucos de saber tudo sobre a drag. Eu lembro quando eles foram lançar, se eu não me engano, uma das temporadas mais antigas. Eu acho que foi a sétima. Não sei, tô na dúvida. Entre a sétima e a nona temporada, não sei. Mas aí, Drag Race antes de lançar oficialmente o elenco, eles lançaram imagens que mostravam partes do corpo da drag. Então, mostrava uma parte do vestido, mostrava um salto, peruca. E os fãs, eles iam lá e mostravam quem era a drag, você oh, drag X tem esse sapato. Tava uma foto que dá pra ver que os sapatos eram parecidos. Então, depois mostrava a foto do vestido completo da drag e da parte do vestido que tava lá no. Eu ficava, gente, como é que a galera consegue, por conta de um pedaço que você nem tem muita informação daquilo, descobrir que aquele pedaço específico da roupa é pertencente a drag X? Então, eu sempre fico muito atento aí, o que, que os fãs estão falando, né? Dessas questões dos parentescos drag. Mas aí, né, concluindo esse episódio, a gente teve a Olivia como a grande campeã do desafio. Mas assim, eu acho que, no geral, era um desafio meio até difícil, assim, da gente julgar, né, quem que foi mal ou não, porque, ok, tinha umas drags ali que foram mais fraquinhas na performance, mas eu não acho que, no geral, elas foram péssimas. Era uma coisa mais celebrativa e mais uma dança que tinha lá, algumas dificuldades entre uns e outros, mas não era uma coisa tão difícil de executar, então achei que foi um episódio divertido, mas também não muito exigente no que as drags deveriam apresentar.
1: Eu tava pensando, eu acho que foi justamente nesse Mas recentemente eu tava pensando Enquanto assistia ao show Tem alguns desafios que são mais difíceis Pra gente, que telespectador De avaliar o desempenho das drags Que estão lá, né? Porque não tem muito jogo De câmera, muita edição e tal Às vezes parece que tá todo mundo indo bem Mas ao vivo, a pessoa tem uma noção melhor Do que tá realmente acontecendo ali E às vezes acontece o contrário também, né? De você acha que alguém tá indo mal, mas ao vivo Provavelmente alguma outra pessoa tava indo mal E aí você nunca sabe se realmente a pessoa tava indo mal ou se é também o interesse de construir a narrativa do programa, porque afinal de contas eles não estão ali só para fazer a que se sai melhor em todos os desafios ganhar. Eles estão ali para tornar o show interessante para quem assiste também, né? Então eles levam em consideração tudo isso. Então é difícil pra gente que tá assistindo avaliar exatamente
0: e eu acho que isso que você falou faz todo sentido porque a gente realmente acompanhando na TV a gente não tem a dimensão de como é isso ao vivo, e de fato eu acho que ao vivo tem também a questão da emoção mas também tem a questão né, do impacto de você ver a coisa de uma forma mais completa como a gente tá vendo a sua edição final que vai ter exatamente essas questões da narrativa que eles estão colocando e dos destaques que eles escolhem pra ser tanto positivo quanto negativo a nossa visão acaba sendo meio limitada por conta disso, mas no geral quando eu tava assistindo eu também fiquei um pouco com isso, né? Tipo, nossa, a Tamisha apareceu que foi tão bem, que não ensaio apareceu que ela foi mal, porque ela não tava conseguindo acompanhar o ritmo que o coreógrafo queria. Mas no resultado final, ela acabou bem divertida e me agradou. Aí chega, ela acaba caindo no bottom, então eu fiquei um pouco assustado com isso, mas acho que realmente tem toda vez que você fala. Também tem a questão deles gravarem, às vezes, várias tomadas, né? Então, gravando várias tomadas, a impressão dos jurados é que umas é realmente são melhores que outras. Mas aí, como a edição final, eles fazem um corte específico, parece que é uma apresentação só, então às vezes a gente fica com essa impressão de que uma drag foi mal, enquanto na verdade ela foi muito bem na hora que os jurados estavam assistindo. É muito louco, mas eu acho que de certa forma, pelo menos, eles conseguem condensar isso de uma forma que pareça coerente pra gente que tá assistindo.
1: De alguma forma, eles têm que convencer, né? Então, você também não pode sair fazendo maluquice, senão vira a sétima temporada.
0: Nossa, demais. A sétima temporada, ela é lembrada sempre pelos piores motivos, né?
1: <risos> mas só teve piores motivos naquela temporada, meu Deus.
0: E aí depois que teve lá Candy e Tamisha dublando, eu achei que elas fizeram um lip sync muito bom. E se eu fosse o Paul, tinha dado um double chantei, Porque eu acho que a Tamisha se jogou ali e a Candy também acabou dando um show à parte. Então eu não acho que uma foi pior do que a outra a ponto de levar um sachê aí. Mas como a Tamisha tava sendo cobrada desde sempre pra poder mostrar o seu melhor e fazer apresentações com muito mais energia e tudo mais, eu até entendo parte do motivo da Paul ter ela dispensado. Se chegou naquela altura, ela não mostrou a tal evolução que eles tanto queriam, realmente eu não teria como ela continuar. Mas aí, quando a gente pega, né, pra ver que ela tava com uma bolsa de colostomia e fez tudo aquilo cheio de limitações, então, pra mim, eu também poderia chegar na final sendo arrastada mesmo, sendo cotada mesmo, porque vamos combinar, né? Quem tá sendo arrastada é aquela que ficou. <risos> Candy Mills.
1: Na hora de eliminar, eu acho que levam muito em consideração o produto que eles vendem como a drag ideal, sabe? Inclusive, isso até me incomodava um pouco em RuPaul, enquanto artista drag, porque cria essa ideia de que existe uma drag ideal e que é aquela que o programa quer achar se ele vê que alguém não é exatamente esse tipo de drag essa pessoa automaticamente vai ser eliminada em algum momento, então acho que Tamisha por ser muito old school assim, na estética dela, acaba saindo um pouco dessa curva, sabe? E Candy como é mais moderninha, mais tal, eu acho que ela entra mais nessa lógica aí de drags de RuPaul, e acho que acaba pesando um pouco nessa hora
0: até mesmo pelo uso das redes sociais, né? Se a gente for analisar, a Candy Mills tem uma presença muito, muito forte nas redes sociais. E o Paul, sempre que o episódio começa, o que ela fala? Hashtag Drag Race. Então pra eles também é interessante ter uma drag que tá o tempo todo usando aquela ferramenta que ajuda a engajar e dar grande visibilidade pro show, que são as redes sociais. Aí junto o fato dela ser novinha de Nova York, quem sabe que as drags de Nova York tem um peso muito grande na competição. Então faz muito sentido, né? A Candy continuar e Tamisha levar essa aí. Mas eu gostei muito que nesse pouco que a gente viu da Tamisha, deu pra ver o quanto que ela é foda o quanto que ela é uma drag realmente lendária e se tornou uma fan favorite da competição. Antes da temporada começar, eu fiquei com a impressão de que ela seria muito perseguida, muito atacada, muito odiada, pelo simples fato dela ser negra e ser o disco. Quando a gente pega né, a sétima temporada, a trágica a sétima temporada, a gente vê que as drags negras e o School dessa época foram muito perseguidas, atacadas, desmerecidas. Elas sofreram realmente pouco de abamação. E eu tô falando de quem? De Kennedy, Jasmine Masters. Nossa, elas custaram a se reerguer pós Drag Race e serem, pelo menos, reconhecidas pelo grande público de RuPaul's Drag Race. Jasmine Masters ela conseguiu esse reconhecimento nem foi graças ao show foi por conta dos memes que ela gerava fora da competição. Então eu fiquei muito feliz com o fato da Tamisha, em pleno 2021 na 13 terceira temporada, ter invertido completamente o que era esperado né, de uma drag preta ou disco e ter se tornado uma fan favorite do fandom e eu espero né, que nas próximas temporadas mais drag ou disco apareçam no show porque pra mim elas realmente, sim, são a alma do babado, porque elas ajudaram pavimentar pavimentar né, o que a gente vê aí hoje em dia sobre arte drag. E por mais que hoje em dia a gente tenha várias manifestações artísticas de drag que são muito diferentes, né, desse estilo mais paid, anti-concurso, elas ajudaram a moldar o que a gente tem hoje em dia. Então a gente tem que ser grato, né, àquelas pessoas que possibilitaram a arte drag ter desenvolvido e ter se tornado algo tão grande como é hoje
1: concordo completamente com isso. Eu sinto que, às vezes, o old school é meio que jogado pra trás, como se já fosse uma coisa fácil. Ah, todo mundo faz, sabe? Não sei, não sei exatamente o que causa isso. Mas, quando a gente pensa em, em drag, simplesmente mais uma forma de fazer drag, sabe? tem seus encantos e desencantos como qualquer outra. É importante que essa plataforma, que é o RuPaul's Drag Race, traga o máximo de diversidade possível dentro desse espectro que é a drag queen. Inclusive, nessas 13 temporadas, eu acho que eles fazem um papel muito limitado de mostrar todas as possibilidades de drag queen. E aí, já viajando aqui, fazendo a comparação dentro da própria franquia, eu sinto que o RuPaul's Drag Race, original dos Estados Unidos, acaba se limitando um pouco mais numa imagem de drag que quer se encontrar do que, por exemplo, o Drag Race UK eu sinto que as drags que eles trazem pra lá são muito mais diversas, e aí eu não sei até que ponto é, porque eles estão querendo trazer uma coisa mais fresca mais nova, experimentar de outra forma lá, ou se é porque justamente a própria cena drag do, do Reino Unido traz essa necessidade, mas não, não creio que seja exatamente isso, porque eu não consigo acreditar que nos Estados Unidos não tem uma cena tão diversa também, com um país daquele tamanho, com tantas diferenças culturais entre estados, sabe?
0: que você tá falando, né, sobre a cena drag americana e britânica, eu penso muito em Dragula. Dragula é dos Estados Unidos e tem aquela diversidade das drags monstras e tudo mais. Então meio que Drag Race ainda é limitado, né, no que eles querem mostrar sobre a arte drag. E aí eu vejo, por exemplo, que drags como a Ivy Oddly, a Crystal Methods até mesmo a Utica dessa décima terceira temporada, começa a tentativa deles de mostrarem como o drag pode ser diverso e pode ser diferente. Mas ainda assim, é meio que bem limitado, né? Uma drag por temporada fazendo essa pegada mais diferente, sendo que a gente tem dragula que são lá 10, 12 drags totalmente diferentes, com a pegada bem dark bem terror, bem, né, como eles falam, filth e sujo, então acho que Drag Race poderia muito explorar esse lado mais diverso da arte mas aí também a gente tem que pensar que a gente tá falando de um programa que vai passar num canal, querendo ou não, tradicional, que é a Veige One. Então as drags acabam tendo essa pegada né, mais higienizada, mais dentro de uma estética bonitinha pra TV aberta praticamente. Então eu acho que são várias questões que fazem pesar na decisão do elenco que eles escolhem a cada ano
1: aí com certeza, né? Eu acho que o que incomoda mais na verdade, e aí eu entendo também o programa se vender dessa forma o título do programa que elas estão procurando é a super estrela drag dos Estados Unidos, sabe assim? Como se eles vendem como se fosse a forma de fazer drag, o que eles fazem ali, a única possível e correta. Mas eu entendo que isso também seja vendido dessa forma, porque afinal de contas o programa é um produto que precisa render, né? Então tem que ser vendido como o melhor. É só que a gente precisa ter esse senso crítico, né? De assim, eu gosto Gosto do programa, o programa é massa, mostra drags muito bacanas, drag na televisão, no mainstream, mas drag não se limita a isso, isso é uma possibilidade de drag e eu acho que às vezes falta um pouco isso ao público de drag race, e as pessoas acabam se limitando ali, mas também não sei se cabe a gente esperar que o público de drag race queira se aprofundar na cena drag, eles são um público de drag race, não de drag necessariamente, muitas questões
0: eu penso também que como parte do público de Drag Race além de ser bem preconceituoso e tóxico é importante então que eles continuem né, com a fórmula do jeito que tá, porque eu fico imaginando uma drag que passou em Drácula, entrando num show de Drag Race o tanto de ódio que ela poderia receber o tanto de ameaças que ela poderia receber e até mesmo boicote de outras emissoras marcas, porque a gente sabe né, que uma drag depois que passa em Drag Race, milhões de portas abrem para elas, seja no desfile da Rihanna da Fenty Beauty, ou então em algum desfile do New York Fashion Week Wiki, grandes eventos como Met Gala e aí tem marcas de maquiagem bebida que contratam as drags acho que o programa deveria abrir espaço, mas eu também temo, né, que essas drags diferentes que entrem lá, acabem passando por situações muito chatas que coloquem a drag delas em xeque ou em risco, porque o público não sabe lidar com uma manifestação artística tão diferente do que eles estão acostumados a assistir até então, mas isso não quer dizer, né, que o programa não deva abrir espaço, eu acho que deve abrir espaço e a forma que ele tem que abrir espaço tem que ser uma coisa bem plural e educativa, porque não basta colocar uma drag ali e deixar que ela aguente a porrada do público sozinha, né? O programa, ele tem que ter esse papel também educativo e protetor para as drags, que eu sinto que ele falha muito
1: ainda. Na verdade, às vezes, acho que o Juju um tem para cá melhorar um pouco, mas às vezes inclusive eles reforçavam essa <risos> animosidade nas edições e tudo mais, né?
0: Super, super. Então a gente vai, né, pro sétimo episódio, que começa com o um mini desafio da biblioteca. E, nossa, que decepção. Um dos desafios mais horrorosos de biblioteca que eu já vi no show. Enquanto a gente já teve aí mini desafios de reading que foi, assim, memoráveis, que entraram pra história do programa que a gente sempre lembra, o mini desafio dessa 13 terceira temporada, eu achei muito podre. Nossa, sério, não gostei. Eu achei muito, muito péssimo. Eu falei, ah, não, gente, sério. Como é que eles passaram isso na TV? Porque é muito, muito ruim, sério. Não teve uma drag, assim, que salvou. Eu acho que a Mickey, ela teve uma piadinha ali que fez a gente rir e por isso que ela ganhou mas no geral foi muito, muito fraco.
1: Não se pode ter jujubi em todas as temporadas, né?
0: Nem Jujubi e nem <risos> a Latrice, né? Que a Latrice também era maravilhosa. Mas eu fiquei muito decepcionado achei fraquíssimo e por mim nem precisava ter transmitido, porque o que a gente viu ali foi umas piadas sem graça ou então batida. Eu acho que uma drag falar que a outra é meh. Se não tiver um contexto interessante pra fazer uma piada dessa, não precisa nem fazer, que é mais do mesmo.
1: Não, não é nenhuma uma piada, né?
0: E ficou mais também uma sensação de vergonha alheia, né? Porque as drags querendo gongar uma outra, mas parecia mais ofensa. E aí a gente ficava, nossa, ah, é, passa logo, passa logo. Tá péssimo.
1: Mas já foi uma introdução, porque ia ser o desafio principal.
0: <risos> Deixa lá. No desafio principal, eles suscitaram o Bossy Ross que era o programa digamos que talk show do Ross, Matthews, o Hilário <risos> que a gente viu pela primeira vez na décima temporada Aí agora eles trouxeram com o nome de Bossy Ross After Dark, como se fosse um programa de entrevistas da madrugada da noite e tal. Ele recebeu lá as drags que iam fazer com ele o um improviso e esse improviso tinha que fazer graça, mas nossa, eu ri mesmo com a Olivia e com a Simone, o resto eu achei bem forçado e bem sem gracinha o primeiro a gente teve lá, a Rosé, Adenali e a Lalari. E no caso, a Rosé e a Denali fizeram mãe e filha que estavam grávidas do mesmo homem. Aí depois entrou uma terapeuta pra conversar com elas, que era a Lalari. E também tava grávida desse mesmo homem. Sério, eu vi muita gente falando ai, Rosé arrasou, a Denali também, mas eu achei muito sem graça. Achei uma vibe ratinho, teste de DNA, que não deu certo em nada. Não curti não, achei fraquíssima. Essa primeira entrada aí.
1: Rosé... Quando eu tava sozinha, eu acho que ela até tava me convencendo. <risos> Mas aí entrou o Denali. E aí o negócio começou a descer. Quando entrou o Lalari, misericórdia! O que é que tava acontecendo ali, meu Deus? E eu não sei, eu acho que é o, meu, o meu senso de humor não é o senso de humor de norte-americano, porque nossa! É um humor, assim, que é pior que o Total, gente. Às vezes eu, eu sinto que as drags estavam meio desesperadas e aí elas começavam a dançar o tchan no meio do, do negócio, sabe? Parecia isso.
0: <risos> ah, é uma coisa bem branqueta né? Ah, já que tá ruim, vamos fazer qualquer coisa pra chamar atenção, pra ver o povo ri
1: Exatamente isso, exatamente. E outra coisa que eu senti é que sempre que chegava o terceiro personagem, descambava o negócio. Já, às vezes já tava ruim, aí caía pra zero.
0: Nossa, super Tipo assim, gente A Lalaria ela é fantástica Pra mim, foi uma das grandes narradoras da temporada Toda vez que ela aparecia Tipo, a gente ria muito Porque ela emana uma alegria, assim Uma alegria incomparável, né? Ela é engraçada por natureza Mas a hora que pegaram ela E colocaram ela dentro de um script a ser seguido Por mais que fosse improviso Ela era limitada pelo que estava sendo apresentado Pelas outras rainhas Eu acho que isso meio que quebrou as pernas dela Então deixou ela muito, muito fraca no desempenho Eu realmente fiquei bem decepcionado Igual você falou Rosé, ok, tava ali no mediana. Chega Denali, uó Aí chega o Larry e matou a performance das três E assim, o povo adora falar, né Que ai ah, Ross é sem graça e tudo mais Só que eu entendo o Ross como uma escada, sabe Tipo, ele não tava ali pra ser o engraçado Pra ser o divertido O Ross tava ali realmente pra poder permitir Que as drags fossem engraçadas Permitir que as drags fizessem graça E não foi isso que a gente viu, porque <risos> As drags simplesmente não conseguiam Acompanhar o raciocínio dele, né O cara meio que tava tentando tirar água de pedra
1: tem uma cena no episódio que ele dá uma, uma chance, assim, ele bota o degrau pra Ree e ela não vai de jeito nenhum. E você fica, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai pro próximo, por favor.
0: O próximo veio e eu achei que o próximo foi perfeito. Eu não esperava, porque né, o episódio já começou, eu não esperava, porque o desafio já começou ruim. Aí eu pensei, nossa, só vai vir mais bomba aí. E, nossa, eu fui assistindo aquilo e fui rindo, e fui rindo, e falei, gente, perfeito, já ganhou. E realmente, né, tivemos aí mais uma vitória pra Olivia Lux, maravilhosa. Porque, né, o segundo grupo que entrou foi da Mick, Olivia Lux e da Péssima Yutka. E a Olivia Lux, ela fazia uma pessoa viciada em mímica, que tinha ido para um centro de reabilitação de mímica, e ela só falava em forma de mímica. Eu achei isso genial. Porque eu acho que mímica é uma coisa chata, vou ser bem sincero, sabe? Toda vez que eu vejo esses artistas que fazem mímica, não desmereceram. Eu acho que é uma arte muito legal, mas eu não, eu não vejo muita graça. Eu acho chato, eu acho uma coisa bem filme mudo. E, né, gente, filme mudo foi lá nos anos 40. A gente superou isso já com cinema colorido, cinema com som, enfim. Eu nunca me senti muito empenhado com arte mímica. Acho foda todo tipo de arte, mas eu acho que nem toda arte vai agradar todo mundo da mesma forma, né? Então, é uma coisa que me chama muita atenção. Mas o que a Olivia fez ali, eu achei genial. E também o desempenho da Gotmik foi maravilhoso, porque a Gotmik foi essencial pro bom desempenho da Olivia. Então a Gotmik chegava, fazia uma proposta mirabolante, e aí a Olivia Lux correspondia da melhor forma possível. Então, ela não precisava abrir a boca em nenhum momento, mas a gente conseguia entender tudo que ela queria falar com as mímicas que ela fazia. Então, pra mim, Olivia Lux foi realmente o grande destaque desse desafio. Foi a melhor disparada. Eu amei demais, demais, demais o que ela fez ali. Mas aí, entrou a que Igual você falou. Chegou o terceiro e fudeu com todo <risos> o rolê. Não parecia ser uma mãe, né? Parecia ser, sei lá, uma socialite que tava atrás do Sugar Daddy e forçando ali um personagem que, pra mim, não condizia com nada que tava sendo apresentado. Não gostei, não gostei. Mas a sorte é que ela não conseguiu ofuscar ou atrapalhar o grande desempenho da Olivia da Lux
1: e da Gottmik. Eu concordo em tudo. Inclusive eu achei que Gotmic, ela não tava assim exagerada como Olivia tava. E eu acho que isso foi fundamental para que ficassem as duas muito bem na performance. Porque elas estavam conversando de uma forma tão boa. E às vezes Olivia tava fazendo a mímica e Gotmic tava traduzindo. E às vezes Gotmic chegava a propor alguma coisa e Olivia ia atrás, sabe? Tava muito bom aquilo, realmente. E Utica, eu até entendi onde ela queria chegar com aquele look dela, mas ela não foi por ali com o personagem, sabe? Ela foi pra um lado que não era uma mãe de ninguém aquilo ali, gente. Era, aliás, não era nada aquilo ali, porque você não comprava nada saindo dela. Horrível, foi péssima, bichinha.
0: E eu achei a química da Gottmik tão boa com a Olivia Lux, que pra mim, as duas seriam o destaque positivo, né? As duas seriam o high do episódio, top 2 ou top 3, que fosse. E a Gottmik me recebe um belo de um safe, sabe? Falei, gente, o que tá acontecendo com esse jurado, sabe? Tem hora que vocês também não ajudam a gente, não ajudam, porque... <risos> eu acho que elas foram tão bem, realmente, foi a melhor dupla pra chegar ao jurado e falar, não, a Gottmik só foi salva, tá boa. Sendo que sem a Gottmik ali, a Olivia não teria se destacado tanto. E depois, né, que a gente teve essa mímica maravilhosa, a gente foi pra outra dupla, Simone e Kenzie. E elas fizeram ali duas ex-artistas que estavam no auge da carreira, mas aí entraram no ostracismo, e na época que elas estavam no auge, eram grandes amigas, e depois acabaram se separando e se tornaram inimigas. Uma coisa, né, bem clássica que a gente tá acostumado a ver aí, <risos> quando a gente vê, por exemplo, ex-boy band, ex-girl band, que o povo se separa e nunca mais passa perto um do outro. E eu até entendi o que a Candy tava apresentando, ela tava tendo boas trocas com o ali, só que eu não vi graça, pra ser bem sincero, não vi graça nenhuma nesse momento em que a Candy tá interagindo com o Ross. Era interessante? Era. Era engraçado? Não. Pelo menos pra mim. Então, veio a Simone e salvou toda a cena. E eu acho que a Simone, ela começou um pouco contida, porque ela ainda tava tentando entender o que que tava rolando ali na troca entre Ross e a Candy. Mas depois, puta que pariu, a Simone roubou toda a cena. Ela acabou ofuscando a Candy e entregando, né, toda a graça que teve na apresentação das duas. E a hora que ela me soltava o meu nome agora, é Deborah, nossa, pra mim aquilo ali <risos> foi o segundo melhor momento depois das as mímicas da Olivia Lux Então pra mim, Simone, justo da Olivia Foi o grande destaque do episódio E se a Alpô quisesse lá dar pra elas um double win Seria muito válido Porque nossa, que performance das duas
1: Eu também acho, na verdade Entendo a Olivia ter ganhado Mas se fosse eu, eu tinha dado pra Simone <risos> porque eu não consegui parar de rir daquela bicha. Na hora que ela chegou, que ela levantou aquela perninha que botou a tardinha na caçola, pronto eu já tava rindo, tava entregue ali já. Quando ela tirava aquelas velinhas de dentro da bolsa, meu Deus do céu, que viado doente. Genial aquilo, gente. E ela tinha uma velhinha pra cada situação, cada situação. E aí ela ia contando a história dela e ia puxando as velinhas e nossa, meu Deus do céu. E ela tem um carisma muito grande, gente. Gente, que pessoa é aquela? Eu fico impressionado.
0: E o que eu achei mais legal, realmente, foi o fato dela conseguir dar a volta por cima no desempenho dela, né? Porque a gente tá cansado de ver uma drag que começa a amar um desafio e dali em diante é só a ladeira abaixo, né? Ela não consegue mais entregar. Tipo a Larry mesmo. Ela começou mal e foi piorando, né? A Simone, não. Ela começou contida, mas aí depois ela se soltou e, tipo assim, realmente, a gente viu né, o desabrochar de uma flor na TV. Eu achei fantástico. Eu que não tava dando nada por esse desafio porque começou muito mal. E essas duas performances, pra mim, salvou todo o quadro do Boss Ross. Igual você falou, né? As coisas que a Simone trouxe pro desempenho dela a hora que ela tá lá, passando pela cerca e mostra, tipo, naquela tarja dando a entender que ela tava sem calcinha, achei assim <risos> a cereja do bolo, porque lembra muito na né, era dessas artistas, né, que vão pra show, pra premiere, que vão sem calcinha, aí tem aqueles paparazzi super invasivos, tirando foto e falando olha o flagra, fulana sem calcinha então assim, achei que foi um toque de mestre Simone, pra mim, tem sido um dos grandes destaques dessa 13ª temporada vai longe, bichinho.
1: É, eu consegui enxergar muito Paris Hilton e Britney Spears na época que eram amigas ali, pra mim era aquilo gente.
0: Nossa, super, super e aí a gente teve então a última dupla, Tina Burner e Elliot, e também achei fraca sem grandes coisas pra gente poder destacar elas eram o que? Amigas que trabalhavam juntas numa empresa e depois separaram e aí no meio da discussão lá a Elliot revela que tinha inveja da grande bunda da Tina Burner que era o grande destaque da carreira dela depois ela revela também que por ter inveja <risos> colocou uns peitão, tipo, eu acho que elas tinham material, só não conseguiram entregar
1: é, não sei, eu acho que cai um pouco nesse humor dos Estados Unidos, que não é muito a minha vibe. Porque você vê, as que a gente falou melhor foram Gottmick, Olivia e Simone. E todas três tinham uma narrativa muito bem construída, sabe? É, Gottmick tava ali naquela pegada psiquiatra com o livro, ela sempre conseguia chamar pro livro dela, e interagir com o Olivia sem sair do próprio personagem, contando a história enquanto contava de Olivia. A Olivia também tava lá desenvolvendo a personagem dela cada vez mais e trazendo novidades pra aquele personagem. A mesma coisa com Simone, ela puxando aquelas velhinhas e cada uma representando um momento da vida dela e você ria de cada coisa que ela trazia e ela e a Titina não eram só uma bunda e um peito que começaram a se bater e se pegar no final, que assim, quantas vezes a gente já não viu acontecer isso no RuPaul, né?
0: Sim, basicamente, né? O que a gente viu no primeiro grupo e no último foram piadas físicas. O primeiro grupo eram as grávidas lá, com aquele barrigão brigando e caindo. E o último, o bundão da Tina e os peitão da Elliot. um Humor físico que realmente parece uma coisa de adolescente. Vamos ser sinceros, parece humor hétero, né? Então, não dá, não dá. Só faltou uma delas começar a peidar e começar a rir como se fosse né a melhor piada do mundo. eu morro de preguiça dessas piadas que são bem chucra, né? Então não deu muita graça, não. Mas uma coisa que eu também achei muito interessante que eu gosto nessas coisas em Drag Race é o fato deles de darem oportunidade pra as outras drags assistirem quem está no palco tendo um grande destaque. Quando é o All Stars, por exemplo, tem lá as cadeiras para as drags assistirem umas às outras se apresentando no show de talentos. E nesse desafio, a gente teve as drags na sala de trabalho assistindo as suas irmãs se apresentando, né? No palco principal. E eu achei legal porque as drags assistindo, é tipo a gente, né? Comentando o episódio. Nossa, foi legal. Puta que pariu. Como é que ela fez isso? Nossa, não tô achando graça. <risos> então, achei bem interessante isso. Mas, mais uma vez, né? Eu acho que a Candy ela chegou no jogo com o um ego muito, muito inflado Porque ela tava criticando as outras drags se Apresentando como se ela fosse a própria RuPaul, né E eu pensei, quem se enxerga, gatinha Porque <risos> você mesmo tá entregando tudo isso Tá esperando que as drags entreguem muito mais Ou, né, pelo menos ter é um pouco de bom senso aí Na hora de apontar o dedinho pra amiga
1: Nossa, foi bem isso mesmo Porque ela tinha uns comentários e você ficava aí, rapaz,
0: se segura, viu, querida Pois é, e tanto que eu achei que ela ia cair no bottom two, só que não, né? No fim das contas, a gente teve aí dublagem da Elliot contra a Lala Rhee. E eu fiquei bem tristinho, porque eu adoro a Lala Rhee. E eu achei que as duas foram muito, muito bem no lip sync. Na hora que as duas estão rebolando juntas, gente, pensei, nossa... É tão legal quanto quando as drags dão espacate juntas. Só que eu gostei mais do rebolar, porque pelo menos as drags fazendo split já virou algo comum em Drag Race, né? Agora elas rebolando juntas, sem Uma tá imaginando que a outra ia fazer, eu achei genial demais. Eu acho que o resultado também final de quem quem iria vencer não poderia ser diferente, ou seria da Simone ou seria da Olivia Lux e com certeza a vitória da Olivia Lux foi muito merecida a rainha tá em ascensão, dois episódios vencendo de uma vez, pelo menos essa temporada é a primeira vez que acontece, com exceção da Simone né? porque a Simone venceu o desafio musical e depois venceu o primeiro desafio em que todas as drags estavam lá reunidas
1: Olivia, para mim, tem sido um, uma grande surpresa, porque eu não esperava muita coisa dela, não. Nossa, ela é maravilhosa. Agora, eu acho que, na verdade, se fosse eu, colocaria Útica nessa dublagem, viu? Na verdade, eu não entendi como é que ela não estava dublando.
0: Nossa, super. Também. É aquelas decisões de Drag Race que a gente acha sempre polêmicas, né? Sempre vai ter uma drag que vai merecer muito mais do que outra dublar e acaba não dublando. E o que a Utica fez ali, pensei, gata, você não fez graça, você quase que atrapalhou o um desempenho que tava super genial, porque eu acho que também isso tem que pesar muito a decisão dos jurados. Se você tem ali uma equipe que tá indo muito bem e tem um elo que é muito fraco, pode comprometer essa equipe, esse é elo muito fraco precisa tomar um sacode, né? Tipo, acorda gata que você não tá tão bem assim. Mas ela acabou não dublando, mas eu acho que realmente deveria. Mas aí talvez, pesa aquela coisa, né, que a gente também costuma comentar, né? Que são os looks. As passarelas. E eu adorei essa passarela de contas, né? Os beats. Eu achei que os looks que as desfilaram foram perfeitos. E aí, por isso que eu acho que poderia ter um double win. Porque o look que a Olivia desfilou foi um look bem simplesinho. Em contrapartida da Simone, caralho, que look era aquele, gente? Nossa, sim, eu fiquei olhando pra tela e fiquei babando. Diferente, por exemplo, do look da Denali, que ela disse que era o melhor look que foi desfilado na noite. Tipo, filha, estava de candelabro no palco. Um look digno da Alexis Mateu que era a Drag Cinema, mais campy, nesse sentido de desfilar com as coisas mais exageradas, mais extravagantes. E a Alexa sustenta os looks, né? E pra Denar eu achei que tipo, gata, hum, ok, tá. Choices, <risos> choices. Mas era um look bonito, mas eu não acho que ela deveria vencer só pelo look, igual ela tava falando. Mesmo porque o desempenho dela no desafio principal também foi bem medíocre.
1: Eu concordo com você, era um look bonito, mas Simone, meu amor... <risos> E era aquilo, meu Jesus. Gente, acho que foi um dos melhores looks de todos os tempos de RuPaul. Eu fiquei muito passado com aquele look. Tá muito bom, gente.
0: E o que é legal na Simone é que ela nunca deixa a gente esquecer que o nome dela é Simone, né? <risos> sempre alguma coisa no look dela tem o nome dela. Quando ela desfilou com o look de boxer, tinha o nome dela Simone na parte da frente do look. Aí agora ela desfilando com esse look das contas, na parte de trás, que era parte do cabelo dela, de contas, estava escrito também o nome Simone. Ela é uma drag, né? Que sempre faz a gente saber qual que é a marca dela, saber quem é ela. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para uma artista, né? Sempre deixar o nome dela na boca do povo. Eu gostei bastante disso.
1: Acho que dentre essas três que ficaram piores nesse desafio, acho que Utica é a que vende mais essa coisa da drag que RuPaul quer vender, sabe? É mais polida, ela é mais fashionista do que as outras duas e tal. E ela deve ter levado isso em consideração também, óbvio, né? Enfim, a gente pensa no desafio e quer ser justo ali. Mas, na verdade, o, a intenção principal do programa é vender entretenimento. E o que vai ficar mais interessante pra eles é que Utica fique, talvez. É muito difícil a gente avaliar essas coisas também, né?
0: Ainda mais se a gente for pensar também que essas drags que passam pelo programa, por mais que elas tentem depois não atrelar mais a sua imagem ao show, vai ser sempre atrelado ao show. Então pra eles, uma iotica no mundo aí fazendo sucesso, seja na moda, na maquiagem, onde quer que ela esteja, sempre vai ter o um nome Drag Race atrelado a ela. Então pro programa é maravilhoso essas drags diferentes que tem uma tendência a conquistar uma grande fan base continuar no programa, porque eles seguram né, semanalmente uma audiência forte aí. E aí a gente teve né a despedida da Lalari e eu fiquei triste porque eu acho que ela era uma grande drag, seja no humor, seja no carisma, personalidade ímpar e as drags sentiram impacto, né, porque quando a gente sempre vê lá as drags comentando depois a eliminação uma das outras, eu acho que elas ficaram mais tristes, tanto que a eliminação da Tamisha quanto da Lala Ri. eu acho que pegou elas assim, de surpresa grandão, porque eu acho que elas são as drags que por mais que elas não estivessem entregando muito nos desafios, elas conquistavam as concorrentes, era no convívio ali na sala de trabalhos, uma das coisas que eu mais adorava em Drag Race continuo adorando, que eles trouxeram isso de volta, mas sei lá, na sétima temporada isso não existiu. <risos> e por isso que eu fiquei sentindo muita falta, por exemplo, que era a interação das drags na sala de trabalhos. Como agora o programa tem uma hora, então eles conseguem mostrar um pouco mais dessa interação na sala de trabalhos. Que eu acho que é essencial pra gente poder entender as dinâmicas, né? Porque às vezes a gente tá vendo lá uma drag brigando com a outra. Mas de onde vem essa briga? Por que aconteceu isso? Ou até mesmo então, como que a Miss Vend começou a ficar com a Brooklyn? Se a gente nunca vê elas juntas, então acho que é importante neles darem mais destaques para as interações das drags na sala de trabalho. E aí eu achei muito fantástico acho que assim, a forma com que as drags se relacionavam ali, nessa questão do improviso mesmo, a gente viu Lalari recriando um meme que é assim atemporal, acho que você já viu, muita gente já viu, não é um meme brasileiro obviamente, já que as drags estavam comentando lá, que é de uma senhora que estava participando desses programas sensacionalistas de DNA, e aí eles revelam pra senhora que o fulano lá não era o pai da criança, e aí ela fica desesperada e começa a correr pelo estúdio, pelos bastidores, e aí a Lalari reencena isso, e as drags na sala de trabalho caem na gargalhada e riem muito. Eu acho que pra vocês que são drags, esses momentos né de interação entre si, são tão divertidos quanto fazer um show, né? Porque querendo ou não, no show tem toda aquela pressão do público, tem toda a questão também, sei lá, de luz, de palco, e se isso não tiver muito bem organizado, pesa e acaba comprometendo né a performance de vocês. E também tem a questão dos bastidores, né? Que eu acho que deve ser muito divertido você conhecer drags de outras cidades, até de outros países, dependendo de onde você tá performando. Então, acho que esses momentos dessa troca é muito importante. E por isso que a gente vê aí outras drags sendo super amigas, super unidas e tentando o máximo possível se apoiar. Não ver a amiga, né, saindo, porque querendo ou não, ter amizade num ambiente desse é muito importante pra você manter a sanidade e continuar bem na competição.
1: Nossa, total, eu acho que é, inclusive Uma das partes mais divertidas é, São os bastidores, sabe? E, e às vezes não só os bastidores ali do show Mas às vezes você tá montando uma performance E você vai pedir opinião pra um andré que você conhece Uma amiga sua, vai pedir uma roupa emprestada Um headpiece, enfim Acho que é, é uma das partes mais legais ou, ou vai ajudar alguém também, sabe? Vem alguém com a, com a dúvida, uma dificuldade você Enfim, você se sente ajudando A sua própria comunidade Uma sensação muito legal E eu acho também que, na verdade, quando começou o RuPaul, eu me lembro que eles vendiam muito essa ideia de querer humanizar as drags né, assim, então essa parte do, dos bastidores é importante é o mais importante pra você humanizar as drags porque você vê como, como ela se monta, como ela constrói aquele personagem pra estar ali no palco, né esses dias eu tava assistindo a primeira temporada de novo, e nossa é, é uma experiência muito interessante, você agora, assim, na décima terceira voltar pra primeira e ver como era diferente, não só em termos de produção assim, de, de financeiramente, sabe eles têm muito mais recursos agora, mas até a forma como o RuPaul se dirige às outras regs é muito diferente e como realmente era uma coisa assim, você se sentia mais próximo daquelas pessoas que estavam ali performando, sabe?
0: Isso me lembro que você citou, né, que é o Drag Race UK. Se a gente pega o Drag Race UK e compara com o Pose Drag Race dos Estados Unidos, a gente vê a postura das drags nessa né, relação das brigas, né? Em Drag Race UK as drags também batem boca, bom, apontam o dedo na cara da outra, só que elas resolvem ali. Cinco minutos depois elas já estão não foi mal, tava nervosa, tava cabeça cheia. Simbora preparar pro desafio? Simbora. Então a gente vê também que tem uma diferença na postura, né? E talvez seja uma coisa cultural, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a programação da VJ One, Olha o tanto de programa sensacionalista que eles têm. Esposas de jogadores de bacana. Basquete, esposas de cantores hip-hop. Aí você vê as propaganda, é só quebrar pau, só bate boca. Então eu acho que isso também tem a ver com a narrativa da emissora, sabe? Eu acho que acaba sendo uma linha editorial que vai até mais além que Drag Race. Quando a The Vixen sai do palco na reunião da décima temporada e a RuPaul fica lá se fazendo de ofendida, isso é super condizente com o que a VH1 mostra. Mas eu acho que o que você pontou é muito real e eu já comentei isso muito quando eu via nos grupos de Facebook da vida como que no início de RuPaul e a Gracie, a Mamoru era muito mais acessível e humana no trato com as drags. Se você pega lá o primeiro desafio da primeira temporada com as drags tirando aquelas fotos em que elas sempre eram gongadas de alguma forma na primeira temporada as drags tinham que tirar fotos sensuais em cima de um carro e tinha lá os pretty crew, dois negão imenso, bem hipersexualizados e aí em determinado momento eles jogavam água nas drags e aí você via a RuPaul depois chegando com a toalha e colocando as costas das drags Quando que a gente a RuPaul fazendo isso hoje em dia? <risos> RuPaul nem chega perto das drags direito. Quando ela abraça alguma drag, parece uma coisa super calculada pra ganhar um M. Dá pra ver que a RuPaul antigamente era mais acessível. Mas em contrapartida, eu super entendo por que a RuPaul passou a se tornar uma drag mais reclusa e mais distante. Não só também pra fortalecer essa imagem dela ser a drag suprema, né? Ou seja, ela não se mistura com a plebe. Mas também pra não parecer que ela tá com seus favoritos. E que ela está dando preferência pra algumas drags em detrimento de outras. Então também entendo esse distanciamento que ela teve que ter com passar dos anos para evitar esses tipos de fofoca que a gente sabe que existe muito, né? A RuPaul gosta muito, sei lá da Candy, porque ela sempre tá protegendo a Candy, sempre tá conversando com a Candy tá sempre se divertindo com a Candy, enquanto as outras drags ela ignora. Então eu entendo o porquê da RuPaul ter tido que se afastar um pouco mais na relação com as drags. Mas de qualquer forma, eu acho que uma RuPaul mais humanizada sempre é muito mais legal da gente assistir, porque a gente acaba né, se identificando muito mais.
1: Eu concordo com você e acho que até pede, né, assim, o programa cresceu muito 13 anos, né, então assim desde que ele começou ele cresceu muito, eu mesmo jamais imaginar que ele ia chegar no lugar que chegou, sabe, mas eu digo até em termos de edição, assim, eu sinto que as temporadas mais antigas as mais do meio, assim, tinham um apelo mais, eu não sei se tinha esse interesse de a própria produção criava situações pra causar intrigas e tudo mais, mas eu, eu sentia que tinha mais a necessidade de ter uma briga no meio da, sabe de, de um bafão, uma coisa assim e aí eu sinto que acho que desde a oitava temporada foi quando eu comecei a notar que eles estão tentando pegar mais leve agora, sabe e eu acho que isso é um ponto positivo porque inclusive, quando achei a primeira temporada do Drag Race UK eu lembro de ter pensado sobre isso, de poxa eu acho que eu gostei mais disso aqui, porque as drags parecem muito mais amigas e unidas entre si, sabe. Acho que é meio cultural assim, não só da questão editorial do canal, porque eu me lembro que no último episódio da primeira temporada de Drag Race UK, tem aquele desafio que as drags precisam se defender e dizer o porquê elas devem ganhar o, o programa, né? Ser a, a, a vencedora. Aí Bagatips meio que se entrega lá e aí diz coroa em uma delas, algo assim, eu não me lembro exatamente. E aí RuPaul fala, né? De poxa, como é que ela não defende a própria coroa, sabe? E aí Graham Norton diz, poxa, isso talvez seja uma questão cultural, algo assim nesse sentido, de que nos Estados Unidos é óbvio que todas vão defender o seu peixe até com gás outras, mas no Reino Unido, talvez isso fosse mais difícil difícil porque assim é da cultura deles sabe não 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 criar esses embates e tentar resolver tudo mais politicamente
0: e também reconhecer, né, quando alguém é melhor que você. Eu acho que não é humilhante, não é degradante você falar, nah, na competição, fulano foi melhor do que eu. Dá a coroa pra ela. Não tem porquê você forçar uma coisa que no fim das contas não vai fazer diferença. Não vai é se a gente for pensar, por exemplo, Drag Race UK não dá prêmio em dinheiro pras drags. Então, tem um monte de questões aí que às vezes o fato de só você estar tá ali aparecendo semanalmente, tendo essa plataforma gigantesca que é a Drag Race, já vai fazer diferença em sua carreira. Você não precisa de uma vitória pra poder validar a sua drag e validar sua arte, né? E eu acho isso na duro também. Você reconhecer que, que uma pessoa foi melhor que você no determinado desafio não faz de você menor ou pior do que a outra drag.
1: Nossa, total, com certeza.
0: E só mais uma coisa pra gente poder pontuar sobre esse sétimo episódio, foi a peruca de contas que a Olivia Lux usou e que muita gente falou que, nossa, ela copiou o look da Candy Mills e ela tava usando a mesma peruca que a Candy Mills a Candy Mills emprestou pra ela. E a Olivia Lux adora copiar as outras drags porque ela também já usou um look de boxeador igual da Simone. E, nossa, achei um comentário tão idiota porque, assim, vamos partir do pressuposto, né, de que basicamente é possível uma drag copiar o look show todas as outras, porque elas, antes de irem pra competição, recebem uma lista dos looks que elas terão que desfilar. Por isso que elas já levam vários looks prontos, porque não tem como elas produzirem isso lá em Drag Race mesmo. Não tem esse tempo hábil mais. Igual a gente viu, por exemplo, na terceira temporada, que todo desafio, as drags tinham que fazer o look que elas iam desfilar. E isso ficou uma coisa no passado. Não tem tempo pra isso, então traz o look pronto. E aí, eu acho que não passou de coincidência. Primeiro que o look que a Olivia usou de box não era parecido com o da Simone. Eram cores diferentes, até mesmo o material era diferente. Mas, gente, vamos combinar, né? Look de box é basicamente a mesma coisa. Então não tem como falar que uma pessoa copiou a outra por conta de um look de box, sendo que os looks de box são a mesma coisa. E aí depois a gente vai pra questão da peruca. A galera falou, né, que ela tinha pegado a peruca emprestada, mas aí se você pega a foto das duas perucas, são diferentes. A da Candy Mills parecia mais seca, inclusive, e mais cheia. E um pouco maior, no que na questão de volume. E já a da Olivia parecia mais lisa e menor no volume. Contudo, o design de perucas da Candy Mills revelou que a peruca da Candy Mills foi inspirada nessa peruca da Olivia que já era conhecida lá, né, no meio de Nova York, ela já tinha se apresentado e desfriado com aquela peruca, que, por sua vez, foi inspirado numa artista que tinha lançado essa peruca numa capa de revista, ou seja, e você pode até confirmar isso por mim, o mundo drag se inspira em muita coisa da cultura pop, mas ele também se autoalimenta, né, porque é uma drag, igual você falou, pegando um peruca emprestado com a outra, inspirando um look novo, a partir de um look que uma amiga drag usou, então acho bobeira ficar nessa tecla de que, e ah, é uma drag que tá copiando a outra, não, gente, não é uma questão de cópia, é uma questão de coincidência e inspiração, não necessariamente de cópia, porque pra mim cópia é você pegar uma coisa, fazer idêntico e usar depois, jurando que o seu é o mais original e que o seu <risos> é melhor do que o outro. Então pra mim foi uma inspiração e que pra mim não depôs contra a Olivia em momento algum
1: total, gente. Que nada maluquice. O povo fica atrás de, de coisa pra inventar treta, viu? Pelo amor de Deus. Eu me imagino lá, né? Porque assim, poxa, se eu estivesse lá e aparecesse um viado na semana anterior com a peruca que eu separei pra aquele desafio, se eu não ia usar minha peruca, eu ia usar minha peruca igual. Que maluquice. Bem que você falou, assim, né? De questões de referências que eu tiro pelas drags que eu convivo aqui em Salvador. A gente convive muito entre si e a gente acaba usando umas as outras como referência, sabe? Às vezes uma começa a fazer uma maquiagem de de repente, tem outras que estão reproduzindo algo inspirado naquela maquiagem. E acho que isso é um movimento natural, sabe? São assim que surgem os movimentos artísticos de, de, de uma forma geral, assim. As pessoas começam a usar e aquilo representa a comunidade, as pessoas começam a se ver naquilo e, e reproduzir e até trazer novas propostas em cima daquilo que já foi criado, enfim. É meio difícil você dizer que uma coisa é cópia, a não ser que seja realmente uma cópia fiel do negócio, né? Mas, pelo amor de Deus, uma peruca que a pessoa trouxe de casa, nem sabia que a, a drag ia estar tá lá e aí trouxe, sabe? o pessoal faça barra, né?
0: Ah, muito. Ainda mais se a pessoa que tá se destacando, né? É uma drag <risos> que tá, igual eles dizem, né? Roubando o Win da sua favorita. Aí que eles vão cair matando mesmo, porque juram que falar que uma drag tá copiando outra é motivo pra desmerecer a arte dela. Mas nem dou vazão pra esses comentários, não. Eu gosto de pontuar. Não, gente, não é cópia. Porque elas trazem esses looks de casa. Uma se inspirou na outra. E isso é arte como geral. Ninguém tá por aí falando que os filmes da Marvel estão copiando os filmes da DC e vice-versa, né? Mas aí quando é drag, tudo é cópia da
1: inveja. E tem outra, né? Assim, você vê que nessa própria temporada tem Tamish Shaiman que é uma lenda, já é muito mais velha que as outras, e assim, podia ter sido a inspiração de alguém mais nova ali, sabe? E ter coisas muito parecidas assim, nada impede. Ou até alguém da mesma idade ali, enfim. A gente se inspira uns com os outros.
0: A gente vê isso em outras temporadas, né? Quando entra uma drag que é, sei lá, famosinha no Instagram da vida ou no YouTube. E aí tem uma drag novata também ali no elenco. Aí ela vê essa drag, né? Famosinha da redes chegando. E a drag surta. Nossa, te amo, te adoro. Você é super inspiração pra mim. Então, gente, né? É uma comunidade, querendo ou não. Por mais que hoje em dia a gente saiba que é uma comunidade mundial. E que tem drags em vários lugares do mundo fazendo artes mirabolantes muito diferentes. Mas eu acho que é uma comunidade, né? Se você chega em São Paulo, mesmo sendo de Salvador, você conhece uma drag. Já conhece várias ao mesmo tempo. Já estão combinando várias vários rolês, vários trabalhos, né? Então acho que isso é uma coisa que eu acho muito legal na ArtDrag, né? O fato de vocês conseguirem se comunicar e se unir com outras artistas do mesmo meio, de uma forma natural e que visa se ajudar mesmo, né? Visa sempre apoiar uma outra, a evoluir e a conquistar mais e mais espaço.
1: Pois é, porque eu acho que, inclusive, pra mim, essa é a maior função da drag queen no planeta, né? Assim, a gente é um pedaço da comunidade LGBTQIA+, mas, pelo menos no meu ponto de vista, a função principal é a gente fazer essa comunidade se unir mais, né? Seja fazendo shows onde você congrega essas pessoas, enfim, você se torna pontos de conversão de gente ali. Então, onde a gente pode encontrar com mais gente e trocar e se fortalecer, enfim, é isso
0: então vamos agora né, falar do último episódio desse podcast que é o oitavo e que foi um episódio Rusical que a gente tá acostumado desde a sexta temporada, e esse Rusical foi focado nas redes sociais então né, a RuPaul chegou, falou que essa seria a proposta e para começar os trabalhos as drags foram gravar os seus versos com a Michelle Visage e a Michelle Visage, a gente sabe que ela tem uma grande experiência com música. Ela fez parte de um trio chamado Seduction, que existiu na década de 90. E depois eu acho que ela também teve uma certa carreira solo. Mas hoje em dia, a gente conhece ela mais por RuPaul's Drag Race. Mas a Michelle Visage, ela tem experiência com música. Então ela, como diretora musical ali, fez super sentido. E eu gosto quando a Michelle Visage aparece nessas interações com a drag. Porque a gente sempre vê a RuPaul com as drags, né? E quando é a Michelle Visage, a gente vê esse olhar que ela tem pra arte de uma forma dela, né? Porque a RuPaul tem a visão dela de drag e a Michelle também, por mais que às vezes elas tenham visões parecidas, é legal ver também a forma com que elas ajudam as drags a apresentarem melhor essa arte delas, então eu gostei muito de ver a Visage ali interagindo com as rainhas, dando dicas de como cantar melhor, de quais notas de quais versos elas deveriam segurar em tal momento, de qual verso elas deveriam explorar mais, eu achei muito fantástico e acho legal isso, sabe, porque a gente vê ali que o objetivo dos jurados não é só criticar as drags e fazer elas se sentirem mal, acho que não é esse o objetivo de nenhum jurado ali não deveria ser pelo menos, o objetivo da bancada de jurados é fazer com que as drags realmente evoluam e melhorem a sua arte dentro da competição. Não é uma coisa tipo de falar que ah, a sua arte não vale nada e se você não mudar, você não vai chegar longe. Não é isso. Dentro do que eles esperam pra competição, eles vão pedir que as drags hajam de uma forma que atenda nessas expectativas. Isso eu acho fantástico. E aí, quando a gente vê a visagem ali tentando tirar o melhor das drags, a gente vê que ela realmente tá empenhada em ver as drags fazendo o seu melhor.
1: Conta isso que você falou, né? De fazer as drags se dar bem e evoluir na competição. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque Normalmente quem assiste avalia aquilo ali como uma prova, assim, do Enem, sabe? Se você for mal aqui, você é uma drag ruim, acabou. É assim, né? Porque é um programa que tem demandas específicas, especificidades muito únicas e que não necessariamente você indo mal ali significa que você não é um bom artista, uma boa performance, que você não possa ter uma carreira fora dali. E muitas drags que entram no programa acabam sendo tidas como performances ruins e atacadas pelo público porque não vão tão bem no programa.
0: Nossa, isso me incomoda demais. E é por isso que... Tanto aqui no meu podcast... Ou então quando eu tô comentando alguma coisa nas redes sociais... Nas reviews que eu faço... Eu sempre gosto de ressaltar. Eu desejo sucesso pra todas as drags... Independente de eu não ter gostado dela ou não na competição... Porque aquela competição não define a arte dela. O que tá definindo ali na competição é o desempenho dela nos desafios. Acabou. Agora não tem por que eu falar que uma drag é inferior a outra... Porque isso não existe, gente. Cada uma tem a sua arte e ela deve ser celebrada por isso. Você pode não gostar às vezes de uma drag cantora. Você pode gostar mais das drags de YouTube das drags de Instagram, das drags comediantes, eu já sempre falo com a galera, olha o estilo que eu mais curto de drag normalmente são as drags comediantes, as drags mais caricatas como Bob the Drag Queen como a Shangela, Bianca da Rio. mas aí Drag Race me mostra uma infinidade de outras drags que me faz também começar a curtir elas tipo a Naomi Smalls, que é uma drag mais fashionista mais modelo, aí depois tem a Tamisha e Man, que é a drag Pajam, o bacana de Drag Race é exatamente isso, a gente conseguir perceber como as drags se saem em desafios, que não são normalmente a zona de conforto delas. E aí quando uma drag consegue se destacar nisso, que é isso? Ela vai conquistar o mundo. Um dos grandes problemas das drags em Drag Race é conseguir sair dessa forma que elas se colocam. Por isso que Drag Race tem muito desafio de comédia, de atuação. Porque eu acho que normalmente não é o tipo de arte que a maioria das drags ali estão acostumadas a lidar. Porque se a gente pega, por exemplo, aquelas drags que são mais Instagramers, são drags que vão focar muito mais na maquiagem. Então elas não precisam fazer um vídeo fazendo graça. Porque o povo quer ver o que é maquiagem, a montação, como é que ela fez um olho X, como é que ela faz o contorno mas aí quando o Drag Race coloca ela nessa posição de fazer comédia, de dançar de cantar, abre para ela um mundo que ela começa a explorar e começa a fazer sua arte conquistar um público ainda maior, porque ela se permitiu sair dessa zona de conforto
1: nossa, isso pra quem participa de concurso, é um crescimento enorme, sabia? E já participei de vários aqui em Salvador e até do próprio TNT, né? Nossa, mas eu me botei em tanta situação que eu jamais esperava. Que eu ficava me perguntando, meu Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu me submeti a isso? Mas no final das contas, acabava sendo bacana. Porque mesmo que eu não gostasse do resultado, assim, eu aprendia muito com aquilo. E aprendia os limites né, da, da minha arte, assim. Aqui eu não sei e eu não pretendo continuar nessa vibe. Ou aqui eu me descobri e eu nunca imaginei e vamos falar isso aqui. E sabe, acho que isso é, é bem bacana também. Isso
0: me lembra muito a Alyssa na quinta temporada. Que pra mim é uma das grandes descobertas do show. Ela entrou ali como uma drag pageant. E ela se vendia assim, né? E acho que também talvez isso era um dos motivos da galera ter uma certa resistência com as drag pageant. Porque elas achavam que só a pageant era a única arte válida. E que as outras artes drag faziam chacota do que é ser drag. E isso eu tô pensando mais nos discursos que a Roxy Andrews usava contra a Dixie Monsoon na quinta temporada. Que a Roxy sempre falava isso. Que a Jinx não levava a sério a arte drag, que o que ela fazia não era arte E ainda bem que a gente viu, né, no All Stars 2 Que a Roxy mudou de opinião e não pensa mais isso Mas eu lembro muito, uma das críticas Assim, mais contundentes da RuPaul Pra Alice era isso que a Alice, quando ela percebesse o grande potencial que ela tinha, e que ela não deveria ficar presa apenas ao fato dela ser uma drag pageant, quando ela conseguisse juntar tudo isso que ela vinha desenvolvendo em Drag Race e aplicar na drag dela e mostrar isso pro mundo, ela ia ser imbatível. E de fato, com o tempo a gente viu, né? Que a Alice acordou pra vida que ela podia ser uma drag comediante hilária, e que o mundo seria o limite dela. E aí, com o tempo, a gente viu que ela conseguiu isso. E hoje em dia é uma das drags mais famosas e queridas de repouso um Drag Race do mundo, né? Então, quando você fala, né, que um concurso te permite descobrir cobrir novas vertentes do que você pode fazer da sua arte, né, no caso você quebra os limites do que você é capaz de fazer, eu acho fantástico. E quem dera, se a maioria das pessoas tivesse essa chance, né, de sair da sua zona de conforto e explorar outras coisas que ela pode fazer com a própria vida. E aí, voltando, né, pro episódio, eu gostei que como as drags iam fazer um musical, a RuPaul conseguiu pra elas uma videoconferência com a Anne Hathaway, uma atriz maravilhosa que muita gente adora, estrela de O Diabo Veste Prada. A Anne Hathaway deu dicas para drags de como fazerem um bom musical. Eu gostei do bate-papo, especialmente pela Anna ser uma grande fã de RuPaul's Drag Grace. E eu gosto quando a Anna Hathaway e outras celebridades como Cameron Diaz, Leslie Jones, elas manifestam esse amor pela arte drag, especialmente né, por RuPaul's Drag Grace, que querendo ou não é a plataforma mais famosa que a gente tem aí, porque, embora não seja preciso, elas validam a arte drag como uma das grandes artes. Porque a gente sabe que drag ainda é visto com maus olhos, a galera presa. Então, quando a gente tem esses grandes artistas falando do seu amor pela arte drag, as pessoas começam a ver a arte drag com um olhar mais sério e mais responsável e não taxa isso como perda de tempo, alguma coisa do tipo.
1: Eu tava viajando aqui agora, você falou de não ser preciso, mas eu realmente acho que é um grande ganho quando cai na mídia, né? Porque, assim, tem pessoas que vivem disso, então você acaba abrindo os olhos de quem não conhece pra essa arte e você abre campo de trabalho, né? Pras pessoas E, felizmente ou infelizmente, nós vivemos uma sociedade capitalista que precisa de gente vendendo o seu, seu tempo de trabalho né, então assim, nós não precisamos, mas de alguma forma também precisamos, né, não sei comecei a viajar aqui agora nisso.
0: Tipo, a gente não precisa, mas a gente agradece.
1: <risos> é, acho que é por aí. <risos>
0: E aí, quando a gente vai ver as drags ensaiando, eu acho que o grande destaque negativo de longe foi a Simone, né? Porque ela que vinha numa grande ascensão, arrasando os desafios chega nesse musical, coitada, e simplesmente empaca. Não canta bem <risos> e na hora da coreografia, quem sabe que ela dança bem e ela também tem dificuldade. Então pra mim foi uma grande surpresa ver a Simone tendo dificuldade num desafio que aparentemente seria de boa pra ela. Em contrapartida a gente vê a ascensão da Rosé, que vinha sempre batendo na trave, sempre esperando brilhar, mas nunca ficando no palco nem pra receber as críticas dos jurados. Ela sempre tava ali sendo salva, salva. E chegou nesse episódio, ela estourou e bombou. E venceu, né? Que não seria diferente, porque ela, pra mim, foi a grande estrela desse Rusical. Mas, assim, focando no Rusical mesmo, eu fiquei decepcionado. Não pelo musical em si, mas pela mensagem. Porque quando a RuPaul anunciou que seria um Rusical focado nas redes sociais, eu esperava que eles fossem falar do impacto das redes no show. Porque, querendo ou não, o que ajudou a The Grace a se popularizar da forma que popularizou foi as redes sociais. Foi um amiguinho comentando com outro, um Twitter, no Facebook da vida, e o amiguinho se interessando, indo procurar assistir e fez o show ter essa grande repercussão. Tanto é que, quando eu convidei a Flaminga pra gente poder gravar esse podcast, a gente descobriu que temos um amigo em comum, que chama Michael. Adoro, beijo, Michael. <risos> e aí, o Michael foi uma das pessoas que havia me recomendado há vários anos, lá em 2012, 2013, se eu não me engano, a assistir o Pose Grace. E na época eu não tinha interesse, mas aí lendo uma resenha na internet, e depois lembrando da sugestão do Michael, eu falei, não, vou dar uma chance, e aí comecei a ver, não parei mais mudou minha vida, tanto né, que eu tô aí tendo um site, redes sociais podcast focado nesse reality que eu tanto adoro.
1: Menino, eu tô aqui passado que eu te apresentei Drag Race indiretamente porque fui eu que apresentei Drag Race pra Mike.
0: Nossa, você tem culpa no cartório então <risos>
1: Nossa, a gente marcava de assistir todos os episódios Quando lançavam a quinta temporada A gente já assistia, já tinha um dia da semana A gente almoçava juntos assistindo
0: É, quando eu comecei a ver aquela temporada tava no ar Mas aí eu decidi primeiro ver tudo Pra depois acompanhar a quinta temporada Conforme os episódios ainda iam sendo transmitidos Foi bem legal na época É só pra comentar mesmo como que as redes sociais ajudam muito A engajar o povo Drag -leas. E aí quando eu vou ver esse Rusco Não é sobre isso, sabe? Rusco é mais sobre a história das redes sociais E aí fala dos tipos de redes que existem Dos tipos de de usuários, fala também sobre uma coisa, né, que hoje em dia se discute muito, que é a venda de dados dos usuários, né, dados cruciais, dados pessoais, coisas importantes que não deveria estar na mão de qualquer um, e explora pouco o comportamento tóxico de parte dos fãs do nas redes sociais, que pra mim esse deveria ser o grande mote desse musical, botar o dedo na ferida e falar, olha, vocês estão sendo muito babacas quando começam a perseguir as drags, ameaçá-las de morte, desmerecer o trabalho, denunciar os perfis, fazer o inferno da vida delas, se você não curte, deixa a drag em paz, bloqueia, segue sua vida mas simplesmente para fenizar a vida das drags, e não teve isso, sabe eu acho que era a grande oportunidade do show de fato mostrar que se importa com as drags e que é o bem estar delas, mas que o show não vai permitir mais com que o grande público que tem esse comportamento tóxico transforma a vida das drags num grande inferno. Então eu fiquei decepcionado, esperava mais desse Rusko. Foi legalzinho? Foi. Mas eu acho que a mensagem que ele deveria passar, ele acabou não passando.
1: Eu não achei legalzinho não, eu achei meio chato assim. <risos> na verdade eu achei legal porque são drags performando e normalmente é legal mas não me prendeu sabe assim achei esquisito achei meio forçado até assim achei um enredo ruim e realmente eu não tinha pensado sobre essa questão aí de, de explorar as redes sociais com a história do programa né isso teria sido muito mais interessante inclusive mas achei realmente fraco
0: se a gente pega a história de drag Race com os musicais são musicais que sempre trouxeram alguma relação direta com o show então a gente teve o próprio musical da 12ª temporada que foi sobre a vida da Madonna, sobre as eras da Madonna, achei aquele musical muito rico, a gente teve grandes surpresas ali a performance da Jada, maravilhosa a performance da de Good, também incrível aí me chega nesse musical agora sobre rede social eu achei que foi um musical bem robótico sabe, foi aquela coisa, a gente tem que fazer um musical então vamos fazer esse kit de rede social e vida que segue mas também isso é uma coisa comum em The Grace, né a gente chega em um determinado ponto da temporada que tem aquela barriga, né a famosa barriga, que é quando eles sempre episódio apenas para encher linguiça, para dar o um número total lá, que preenche o cronograma da V&J One, para poder finalmente chegar na reta final e na grande campeã da temporada. Mas eu achei que foi um desses episódios, que embora a gente bote muita expectativa, não entregou muito não.
1: Eu acho que foi bem por aí mesmo. E ô oh, bichinha Simone, que coisa. Mas eu acho que também é aquela coisa, né? A gente tá aqui vendo ela ir bem em todos os episódios, mas a gente não imagina a pressão que é estar ali dentro, né? Então eu acho que também cai nisso ela já estava insegura com o fato de não cantar aí já está na metade do programa, então já tem um tempo que elas estão ali enclausuradas, vivendo isso sob estresse, e não tem como gente, ninguém é de, de ferro, né uma hora isso pesa no emocional. Acho que foi o caso da bichinha.
0: E outra coisa que eu acho que pesa são as estratégias que as drags escolhem pra poder fazer essa corrida de drag. Eu acho que dá até pra comparar, por exemplo, com o Big Brother da vida. Tipo aqueles participantes que já querem causar demais na largada e isso acaba fazendo com que eles saiam logo. Ou então aqueles que começam como planta e depois vão crescendo na competição, né? Porque eles começam mais apagados pra poder não serem notados e aí vai crescendo e chega na final e ganha. Então são estratégias estratégias. E a da Simone já começou super lá no top, né? A Fia chegou vencendo tudo. Super destaque. Todo mundo babando novo. Nossa, Simone, linda, perfeita. Já venceu, já venceu. Só que querendo ou não, é uma coisa que os jurados sempre falam. E é verdade, Drag Race. Se você sobe muito, a sua queda é grande. Então meio que a gente viu um pouco disso com a Simone. Ela chegou lá no top topo, sempre bombando, sempre arrasando só que ela talvez chegou muito cedo no topo e aí quando vê a queda, foi uma queda muito forte. E junto com o que você fala né da pressão, tá ali já há vários dias dando o seu melhor na competição, tem uma hora que cansa e você às vezes não quer <risos> se jogar tanto porque você tá cansado, às vezes você quer só fazer um desafio de boa só que esse de boa que você faz pode comprometer a sua permanência no jogo. Pensando nesse episódio ainda, eu achei assim, que foi justo o top, mas por exemplo, a Rosé pra mim né, é o grande destaque incontestável, mas eu acho que a a Elliot também merecia estar ali no top ao lado dela, acho que a Elliot arrasou muito porém, né, me colocaram no top só a Denali e a Mick e a Rosei. e eu não achei que a dupla da Denali e da Mic foi tão maravilhosa assim, mas, né, é aquilo os jurados estão vendo a apresentação ao vivo então pra eles fez mais sentido essas três estarem no top, mas eu gostei demais da Elliot ali fazendo a garota Tumblr, né, porque pra mim era <risos> uma e-girl total
1: eu gostei do top 3 Mas eu concordo com você sobre Elite Eu gostei muito, eu não esperava que fosse ser tão legal e, e foi assim A única que não foi comédia, né Então saiu assim da vibe que tava E continuou muito bom, eu achei muito bom Aquelas lanternas, aquele negócio Uma coisa completamente inesperada Talvez eu acho que tenha sido um dos pontos altos De toda a apresentação, de todo o musical
0: Pois é, porque assim, querendo ou não Quando a gente pega pra analisar a Dara Grace Todos os desafios são de comédia Tirando os desafios que são de comédia, e design, é tudo comédia. É comédia em forma de música, comédia em forma de atuação, comédia em forma de improviso, mas é tudo comédia. Então, quando a gente tem uma música e que a drag faz uma coisa completamente inesperada do que tá ali, realmente a gente assusta, né, e fica, poxa, merecia mais destaque. E é isso que é uma coisa que eu acho que às vezes pesa negativamente em Drag Race, né? O tanto que eles exigem de comédia nos avisa às vezes que essa comédia que eles estão pedindo tanto não era tão necessária. Mas como isso já é a fórmula do programa, as drags têm que focar na comédia pra poder se destacarem bem aí. Mas aí quando a RuPaul anuncia que a Rosé venceu, pra mim não tinha outra opção. É ela mesmo. Ela conseguiu se destacar do início ao fim do episódio. Na hora que a Elliot propõe pra Rosé e a Denali disputarem o papel que elas queriam, eu achei genial, porque foi a primeira vez que a gente viu isso em Drag Race, né? Porque normalmente as drags decidem no boca a boca mesmo. Ah, não. Eu vou ficar com esse papel, eu vou ficar. Então acaba que vence aquela que insiste mais. E dessa vez não. As duas queriam muito aquele papel específico ali da Fox. E aí a Rosé e a Denali performaram lá. E e ali a Rosé já mostrou a potência vocal dela e não deu a outra, né? A Rosé acabou vencendo e ficou com o papel. Mas a Denali deu sorte que ela se destacou bem. Só que deu pra ver nesse episódio que a Denali, ela tá muito impaciente, né? Por não vencer mais nada, além do episódio musical lá que ela fez com o segundo grupo das drags que perderam o lip-sync inicial. Então meio que ela tá nessa necessidade de se provar e eu acho que pelo fato de ela estar tá muito desesperada pra se provar ela pode estar indo com sede demais ao pote e isso acaba prejudicando o desempenho dela e aí ela não vai tão bem, e os jurados acabam ignorando <risos> e ela fica puta, porque a gente tá vendo que ela se tornou ali uma panela de pressão, né? Uma hora essa panela vai acabar estourando.
1: Não sei se eu tô enganado, nas temporadas anteriores, eu acho que a vencedora do episódio anterior acaba dando os papéis, não é isso? Eu acho que tinha uma coisa assim também, eu acho que não é muito comum elas escolherem entre si, eu acho que isso é novidade, não sei se dessa ou talvez da última temporada
0: normalmente o que acontece? Tem um mini desafio e aí se o mini desafio tem uma ou duas campeãs, elas que definem né como é que vão ser as equipes e aí definem quem fica com qual papel. E dessa vez, de fato, não teve isso, né? E eu acho muito interessante também, porque é uma forma da produção também apimentar o jogo, né? Uma hora decide lá que a campeã do desafio vai definir os papéis. E isso, por si só, já é uma grande responsabilidade. Numa outra hora, é aquela anarquia, né? Vocês se virem aí decidam. E tudo isso é válido, né? Porque tudo isso muda a dinâmica a cada novo episódio, porque uma coisa que realmente eu posso falar assim, que tá me deixando um pouco incomodado, é o fato de tudo que tem em grupo ou em dupla, a Rosé e a Denali fazem juntos. Elas não mudam essa combinação, sabe? E acho isso ruim pra elas no jogo. Porque aí a gente sabe que as duas se dão muito bem juntas. Mas e numa eventual eliminação de uma? Como é que a outra vai se virar dentro da competição? Se ela aprendeu a competir apenas com a ajuda né, dessa outra que saiu. Então, eu gosto quando as drags variam mais essas combinações do que ficarem todas sempre juntas, trabalhando ali uma ao lado da outra. Isso me remete a muito às headers.
1: Pois é, cria situações como essa mesmo, né? Não me lembro de ter acontecido antes, O povo. Delas pedindo pra fazerem audições pra ver quem é que vai pegar o papel. Uma coisa inédita, eu acho.
0: E eu acho que o que foi um fator crucial aí pras drags decidirem quem iria ficar com o papel mediante voto foi o All Stars. Porque no All Stars que eles trouxeram essa dinâmica, né? De votarem em quem elas acham que deve ser eliminado. E aí quando eles trazem esse primeiro episódio, né? Pra votar em qual drag deveria ser a eliminada das tá, derrotadas do Lip Sync. E depois elas trazem essa proposta, eu achei legal, pô. Porque daqui em diante, quando elas tiverem que decidir por si só quem que vai ficar com papel X, elas decidiram o um voto e tá ótimo. É mais interessante essa questão do voto, que mostra que é uma coisa mais democrática, do que aqueles bate-boca, né? Intermináveis que uma fica puta com a outra, que não foi escolhida. Aí vira a Nina Bonina Brown, né? Que ficou chorando o resto da vida, que deveria ter sido a Black China. <risos> então, eu acho que é muito importante, né? Essas dinâmicas mudando e mostrando uma forma mais madura de tomar uma decisão. E também, né? A gente teve nessa passarela, que foi a passarela do Amarelo, eu gostei dos looks, achei que foram looks Bem bonitos, eu gosto quando Tem esses looks temáticos de cores Porque a gente vê vários looks Diferentes, mas realmente são diferentes mesmo E que a única coisa que prevalece são as cores Deles, então eu acho isso bem legal, porque É mais uma vez aquela coisa, né, da criatividade Das drags, do que elas Estão representando da sua arte Em forma de um look, então eu gosto
1: muito disso Mas a polêmica da noite era laranja ou era amarelo?
0: Nossa, pois é, né? E eu acho que essa questão do look da Rosé, né, que foi em homenagem ao Máscara, achei genial também, e o look dela ser amarelo ou laranja, realmente vai muito do olhar de cada um, né? Porque ao mesmo tempo que laranja, ele poderia ser amarelo, só que aquilo, sei lá, se você tá no mostruário de algum lugar específico, que você bota aquela roupa solo num fundo azul, branco, o que quer que seja, você pode ver ele como um amarelo alaranjado. Mas aí quando você compara ele com os outros que eram realmente amarelo, bem girassol, né? Aí você já acha que puxa mais pro laranjado. Mas, como ela venceu o desafio, então, <risos> pros jurados, rolou um paninho básico aí, considerar aquilo amarelo.
1: É, eu achei isso, na verdade, uma besteira. Eu tô assim, chamando atenção, porque eu achei engraçado. Porque, na verdade, a situação ficou engraçada. A forma como ela reagiu à crítica foi engraçada, né? Mas, nossa, o look tava tão bom, gente. Ia perder o look porque o negócio era um negócio mais alaranjado. Que besteira
0: é, pois é, tipo assim, porque no fim das contas, né que diferença é fazer? O look é bom, porque também se fosse um look muito nada a ver e feio <risos> aí você podia pesar a questão da escolha da cor, né, mas como era um look bacana então não tinha por que ficar forçando muito nessa narrativa, a visagem não forçou muito, né, só falou que na visão dela era é laranja, a vida
1: que segue. Acho que também pra criar a polêmica do programa, né, assim algumas coisas são calculadas ali, a gente precisa dar o braço do C e saber disso
0: <risos> Ah, com certeza, né, não dá pra gente ficar a vida toda achando que vai ser o best friends race, porque não vai ser, vai ter que ter uma polêmica básica, exatamente pra rolar isso aí que eu comentei, né? É o um engajamento nas redes sociais que faz o programa ter essa grande repercussão mundo afora. E por fim, a gente teve né, o Lip Sync, porque depois da Roseta ter se denunciado campeã, a gente viu Simone e Candy Mills dublando. E olha, pra ser bem sincero, o resultado pra mim poderia ter sido diferente. Quando a salvou a Simone, pra mim já era esperado. Analisando o Lip Sync, pra mim ela foi melhor. Eu vi muita gente criticando, falando que não, quem venceu foi a Candy, mas olha, tinha momentos que a Candy não sabia a letra, teve momentos que a câmera não mostrou muito a boca da Candy, <risos> e a câmera focou mais na Candy, e normalmente isso é um artimanha da produção, da edição, em focar mais numa drag X, pra poder justificar por que que ela ficou e por que que ela foi melhor no lip sync. Mas ainda assim, eu achei que a Simone tinha se desenvolvido melhor na performance, e pra mim ela merecia continuar, porque ela entregou mais. Mesmo assim, o povo né, ficou forçando que a Candy mereceu, e ok, a RuPaul a princípio pareceu que tinha concordado comigo, né, que só a Simone merecia. Mas aí a RuPaul é maquiavélica como só ela, né, por isso eu gosto da Velha porque <risos> ao mesmo tempo que ela faz uns comentários que a gente fica, puta, ela não roupou, Pegou pesado. Ela também toma umas decisões que são bem sinistras, mas são tão engraçadas e boas, que, né, faz o programa ter essa aura aí que a gente adora e ama. Ela meio que dispensou a Candy, fez a Candy, né, ficar arrasada. Poxa, acabou pra mim. ela não, não, Candy, pode voltar, pode continuar mais um pouco. que eu gosto de você? Eu achei muito paia, porque, tipo, na a pessoa... Fala você, né, que é Deck já participou de concurso, assim, você tá no concurso, aí a pessoa simplesmente te elimina. E você deve ficar sem chão, acabou. Tipo, não acabou a vida, mas, tipo, acabou a minha chance aqui, vida que segue. Aí, me vem a outra, não, pode voltar aqui que a gente vai continuar com você. Nossa, eu acho que você vai, né, do inferno ao céu em questão de segundos. Pra mim rolou uma cota pesadíssima aí, porque a quem realmente já tinha dublado antes, dublou agora de novo, não foi tão bem pra mim também no desafio principal e no lip sync, e aí teve mais uma chance. Então pra mim foi uma cota grande, mas é aquilo, né, a RuPaul, sempre que essas drags mais polêmicas, que movimentam o jogo com as suas discussões, com seus babados, com as suas críticas que ninguém pediu, e isso ajuda, né, pro programa continuar aí bombando e ganhando o seu M anual. Tchau,
1: <laughs> na verdade, é isso que você falou, né é difícil às vezes a gente julgar o lip sync, porque a edição influencia muito na hora do lip sync, a gente não tem como saber como foi de fato o negócio eu costumo gostar muito mais dos lip syncs de Simone, porque Simone faz o lip sync do tipo que eu gosto, sabe ela não, não faz nada extravagante ela faz caras e bocas e sente a música e você vai com ela na história que ela tá contando, mas eu não vou mentir que Candy me entreteu também nessa noite, então eu não achei estranho ela chamar mas eu acho que justamente foi muito mais por conta do movimento que ela traz pro programa do que realmente sobre o lip sync daquela noite
0: e até mesmo sobre o desempenho dela, né? Porque teve temporadas aí que a gente super entendeu o Double Chantei. Só a gente lembrar, por exemplo, a sexta temporada, no primeiro lip-sync entre a Darren Lake e a Ben De La Creme, a Ben De La Creme não fez um bom lip-sync. A Darren Lake foi muito melhor. Só que a Ben De La Creme era a segunda melhor na competição depois da Bianca da Rio. o Azul. estava ali, basicamente, pau a pau na competição, mostrando uma grande evolução, mostrando como elas eram boas competidoras. Então, eu super entendi a RuPaul ter salvado a Ben De La Creme naquele momento o que eu já não acho que foi o caso da Candy Music porque a Candy Music não tá se destacando gente vamos ser sinceros, o destaque dela é na hora de arrumar barraco, na hora de ficar criticando as drags com coisas que ninguém perguntou, então eu achei meio desnecessário o Double Chantay, mas se vai ajudar no enredo da temporada vamos descobrir nos próximos episódios
1: mas é isso, né? É desnecessário enquanto a gente, telespectador que acredita que aquilo é um jogo exclusivamente pra ver quem foi melhor dos desafios mas não é o caso, né? Assim, a direção acredita que era necessário que ela ficasse pra tornar o entretenimento interessante pros espectadores. Eu acho que foi meio por aí a ficada dela no, no, no programa.
0: Chega agora então no oitavo episódio, uma coisa que pra mim é muito gritante é o fato de a gente ter tido oito episódios e apenas metade desses episódios tiveram eliminado e isso, se fosse outra temporada de Drag Race, tipo a oitava, por exemplo, o oitavo episódio já tava na reta final. Já tava lá, quase chegando no top 4, saca? Se eu não me engano, a oitava temporada teve 10 episódios apenas. E aí, a gente, chega agora <risos> na décima terceira, oito episódios, parece que tem mais 20 drags lá ainda, sabe? Tipo, gente, o que tá acontecendo? A RuPaul tá muito benevolente, não é possível. A gente teve oito episódios, só quatro drags saíram de 13.
1: Eu gosto, sabia? <risos> eu sinto que agora tá um pouco arrastado. Esses dois últimos episódios, talvez. Não sei exatamente te dizer o porquê, porque eu não fiz essa análise crítica. Talvez seja por falta de eliminação, talvez seja. Mas eu sinto que a gente consegue conhecer melhor elas, porque assim, nas outras temporadas, as duas primeiras eliminadas, a gente não sabe nem quem que é, nem lembra. Mas nessa, a gente lembra de todas. essa e eu gosto disso, de, de conhecer um pouco de cada uma, porque eu acho que eu não tenho nenhuma drag nessa temporada, que eu acho que fez um, um trabalho ruim ali até agora. Poxa, é, precisava se preparar melhor, não. Até o Camaro Hall, que foi a primeira eliminada. Nossa, ela foi eliminada, na minha opinião, por cima sabe? Assim, trabalho super bem feito. E eu conheço um pouco dela agora. Eu sinto que eu conheço. Não vou esquecer dela, assim.
0: E aí, pensando né, no que você falou, de a gente ter oito episódios e podendo ver as drags de uma forma mais ampla e conhecendo elas um pouco melhor, eu vejo assim que a gente tem três drags que estão sendo bem consistentes. Que são a Yutika, a Olivia e a Gotmik. E no caso da Olivia e da Gotmik, elas já até conseguiram suas vitórias, então isso dá pra elas também uma certa vantagem em relação à Yutika. Mas pegando Yutika e Gotmik, elas estão com looks maravilhosos, que às vezes são até bem conceituais. Então acho que essas três estão assim, bem consistentes no jogo. Às vezes ganham um win, mas estão ali né sempre com bons destaques.
1: Acho que a Olivia e a Gotmik ainda estão melhor do que a Jutka, assim. Acho que o Utica ainda às vezes vai ficando pra segundo lugar, digamos assim
0: e aí a gente pega, por exemplo, outra que eu acho que ainda, por mais que tenha tido deslize mas é a grande competidora até então, é a Simone ela pra mim é muito polida, muito profissional e ela entrega bastante nos desafios e embora ela tenha tido um péssimo desempenho no Rusical, eu acho que isso também de certa forma foi bom pra ela, porque mostrou que ela também tem o que aprender tem o que evoluir pro jogo, e isso é legal porque a gente sabe que os jurados adoram uma drag que mostra evolução na competição. Então quando a gente vê aí a Simone caindo, no fim das contas é mais interessante pra ela do que ela só vencendo. E também mostra né, esse lado mais vulnerável que sempre cobram das drags, que eu acho que é uma bobeira, porque o que é ser vulnerável? É uma coisa tão subjetiva?
1: Às vezes eu acho que eles dizem que a drag não está sendo vulnerável porque eles não estão sabendo dizer o que é que eles estão esperando dela e aí tem alguma coisa faltando, sabe?
0: É como se o ser vulnerável fosse um as na manga, né? Ah, não sei o que é, então vou falar que é vulnerável que falta.
1: <risos> É tipo isso, sabe? É porque às vezes tem duas drags que foram muito bem. Todas cumpriram o desafio corretamente, sabe? Você não pode dizer, ah, faltou isso, faltou aquilo, mas uma te encantou mais do que a outra e você não sabe dizer por quê. Acontece isso, né? E aí eu acho que eles jogam essa da vulnerabilidade, sei lá. O que eu acho que me chama muita atenção em Simone, eu acho que isso é um ponto muito forte pra ela, né, na competição, é a personalidade dela. Porque eu acho que em todos os desafios, eu acho que ela consegue imprimir muito bem personalidade dela assim, tanto nos looks como na forma de interpretação como nas sacadas que ela tem nas dublagens, enfim eu acho que é, é, isso chama muito a atenção
0: eu acho engraçado você falar isso da Simone, que ela tem uma personalidade muito marcante. Que a gente consegue perceber que é a Simone nos desafios ou na dublagem. Isso me lembra que a Simone ela é a irmã drag da Didi Good, da 12ª temporada. Mas essa postura de deixar sua marca bem presente é muito da Jada, né? Que venceu a 12ª temporada. Então, por mais que ela não seja parente da Jada e sim da Gigi Good. Mas a Simone acaba lembrando a Jada, né? Com as devidas proporções e diferenças que elas têm. Eu acho isso legal também.
1: Acho que, na verdade, eu, eu vejo ela, agora que você comentou, nunca tinha parado pra pensar, nela né, Ela ser parecida com Jaida e nem sabia que ela era a irmã de Gigi Good. Eu acho que ela tem um pouco, assim, de Gigi good também. No começo, tinha uma personalidade muito forte, assim, nos lip-syncs e tudo mais. E acho que talvez seja uma mistura das duas, assim, sabe? Tem uma, uma imponência que Jada tem, mas tem a personalidade, assim, meio inesperada. Não sei classificar, mas também não, não precisa, né? Mas eu acho muito o próprio, assim. E, normalmente, isso leva às bem longe nessa competição, né? Jinx Monsoon ganhou, porque ela tinha uma personalidade bem única, assim, e tudo mais.
0: Então agora tem a Rosé e a Denali. E embora as duas, né, sejam BFFs na competição, sejam muito grudadas, eu acho que elas estão tendo desempenhos bem distintos. Enquanto a Rosé tá começando a ascender e a se destacar na competição, mostrando que ela é uma drag que a gente deve realmente ficar de olho aberto, que ela tem muito a apresentar, eu acho que a Denali tá realmente chegando no seu limite, e o fato dela não estar sendo reconhecida pelos jurados pode acabar sendo o motivo dela cair no jogo, porque em algum momento vai subir, na né, a cabeça dela o fato de não estar vencendo, e a gente sabe, né, que algumas drags acabam se perdendo quando elas não são reconhecidas pelos jurados e eu sinto muito por ela, porque ela parece ser boa, mas não saber lidar com o fato dos jurados não estarem notando ela pode causar aí um impacto bem negativo pra ela na competição
1: eu concordo com você, acho que na verdade Denali ainda teve um pouco pior ao, no histórico, né, porque Rosé acho que nunca dublou pela própria vida, se eu não me engano. Eu tenho notado que essa temporada tem sido difícil da gente dizer quem é que vai chegar mais adiante, porque eu não sei se foi um cuidado da produção, mas eu noto que os desafios têm sido muito bons pra mostrar as capacidades das participantes, sabe? Não, não sei se eu me expliquei direito.
0: Não entendi. Isso. Os desafios estão sendo equilibrados, né? O desempenho
1: das drags. E eu acho que provavelmente foi alguma coisa de produção, assim, de pegar drags que são bastante performáticas e pensar em desafios que elas se estariam bem, porque aí você tem um produto bacana pra quem tá assistindo, sabe? Não foi tipo a sétima temporada, que tinha um bocado de look cream fazendo desafio de improviso, sacou? O tempo inteiro. Não sei se é impressão minha também, se, é, se foi coincidência, enfim. É a impressão que eu tô tendo aí.
0: O que eu acho é que nessas últimas temporadas E não só de Drag Race dos Estados Unidos Mas também Canadá, as Drag Race, Drag Race UK A equipe de seleção Está sendo muito feliz nas drags Que eles escolhem, porque a química Entre elas é muito, muito boa E aí acaba resultando né, numa temporada bem equilibrada Eu acho que isso tá sendo refletido Na temporada em si. E tem temporada que a gente vê Por exemplo, tipo a oitava A Boba the Drag Queen era campeã desde o primeiro momento Que ela pisou naquela sala de trabalhos né? Dá pra ver que ela se destacava no meio daquela multidão Mas aí quando a gente vem para essas temporadas mais recentes não dá pra gente bater o martelo de que tal drag vai vencer. Porque tá sendo bem equilibrado. Enquanto no passado a gente tinha lá drags que realmente eram bem fracas. Com outras mais medianas e umas muito boas. E acabava sendo bem desequilibrado o desempenho do elenco no geral. Nessa temporada atual não, Nessa temporada atual tá bem diverso, assim, a capacidade das drags no jogo. E aí eu acabo caindo nela, Tina Burner. Que eu queria elogiar, mas tá difícil com esses looks que ela tem usado. Porque, nossa, é muito, muito... Feio, muito horroroso E não tem um que salva eu Acho que o melhor look que ela usou até agora Foi do Rusco Que era um look todo preto Porque tirando isso, gente Nossa, tadinha mano. Quem disse pra ela que as cores amarelo, laranja e vermelho Deviam ser as cores assinatura dela Porque na boa A única coisa que me remete a essas cores é fast food sabe? Pra drag, eu acho que não tá ornando Ela é uma drag que parece que é boa Mas assim, nos desafios Tem sido bem mediana E os looks, coitada, nada memorável Tudo a gente só lembra por ser muito ruim e feio
1: eu acho que o problema não é nem as cores, sabe? Eu acho que é um problema de concepção geral dos looks mesmo, assim. Eles parecem não vestir bem nela, sabe? A maioria. Alguns parecem que não vestiriam bem em ninguém, na real. <risos>
0: Pois é, esse look mesmo, né, do episódio 8, que era a passarela amarela, e aí ela foi como se fosse uma taxista, né, no caso nem era taxista, né, ela representava um táxi, porque taxista não se veste com uniforme, enfim o look tava tão bonito, mas aí vem aquele peito, sabe, que era um farol, tipo não, gata, não, então assim às vezes o look dela tem tudo pra ser legal mas ele tem um twist ali que faz ele ficar todo zoado. A Tina Burner, no quesito look, é a grande <risos> perdedora da temporada, porque até agora tá difícil salvar alguma coisa
1: aí. Nossa, os looks são complicados mesmo da bichinha, viu? E, nossa, você descreveu exatamente o que eu pensei quando eu vi esse look do taxista. Eu acho que foi o look que eu menos desgostei dela. Mesmo assim, ela botou aquele negócio no... Assim, a ideia é legal, mas, gente, ficou tão feio. Meu Jesus. é que ela olhou pra aquilo e disse, não, tira, 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 pelo amor de Deus. Acabou com o look. Pior
0: que eu fico pensando é, a gente sabe que as drags, elas conversam com os seus designers né? na hora que eles estão produzindo os looks e deve opinar. A ideia é que ela pede eu quero um look X. Aí o designer manda pra ela a concepção que ele teve. Aí ela vira e fala, ah, tá vendo isso aqui? Bota uns peitos assim. <risos> tipo, acho que o designer fica tão decepcionado. Pra gente, tá, vou fazer porque é o cliente, né? Mas ele deve ficar tão puto na gente. Cliente nem sempre tem razão, não. Na verdade, cliente não tem razão de nada. <risos> e por fim, eu quis deixar por último, né? A grande estrela polêmica, que é a Candy Music. Eu acho que ela, sim, é uma drag muito boa. Acompanha a que antes de Drag Race comecei a acompanhá-la por conta da ágia mesmo porque né, fazia parte da mesma família drag e aí quando a gente tiver essas drags que estão sempre juntas, a gente acaba interessando e segue eu esperava muito dela, mas infelizmente ela não tá entregando e eu acho que um dos motivos dela não tá entregando é exatamente o fato do peso da família drag dela ali na competição teve duas pessoas da antiga família drag dela que participaram, nenhuma delas chegaram na final, não tiveram uma corrida de encher os olhos, então acho que tem esse peso muito grande dela querer se provar que é a melhor da família dela ou então que consegue se sair melhor na competição. Acho que nem é a questão de ser melhor, mas a é questão de se sair melhor na competição. Só que aí ela acaba que não tá entregando isso, e o pior, ela se acha melhor que as outras drags, a ponto de ficar o tempo todo criticando elas e falando que o desempenho deveria ser X ou Y. Isso eu acho, assim, o fim da picada. Porque, sinceramente, quem é Candy Music pra poder definir o que é melhor ou não no desempenho de uma drag, sabe? E afinal de contas, ela tá ali competindo, ela não é jurada.
1: Tanto nos looks, como na forma de interpretação, como nas sacadas que ela tem, nas dublagens, enfim, eu acho que é, é, isso chama muito atenção o que me incomoda nela é justamente isso esse negócio de opinião desnecessária sabe, porque assim, tem o menor intuito de ajudar, é só de dizer ah, tá ruim, por que você tá me dizendo isso sabe, não interessa e é, Tamisha, né, colocou pra fora tudo que nós todos pensávamos sobre aquilo obrigado Tamisha
0: nossa, você falou uma verdade. Porque eu fico sempre lembrando da Eve Oddly. A Eve também, ela era bem crítica, né? Bem opinativa com relação ao desempenho das outras drags na 11ª temporada. Isso até incomodou as drags e tal. E até alguns fãs também ficavam incomodados. Mas, de fato, a Eve, quando ela criticava as drags, ela sempre tentava apontar algo que podia melhorar. Então, mesmo quando a Silk surtava, mas aí falava, não, eu acho que você deveria usar um look assim, assado. Deveria fazer assim, assado na competição. Já na Candy, não. Nossa, você tava muito ruim. Você que deveria ter dublado porque se não foi boa, tipo, gata você não tem nada pra acrescentar, então fica calado porque da mesma forma que a fulana ali está recebendo críticas, você também vai receber algum momento, Vão maneira aí, então acho que a Candy Mills deveria realmente repensar o jogo dela, porque não tá legal de ver, embora a produção esteja mantendo ela exatamente porque ela traz esse teor cômico e de babado pra competição, quem sabe que eles adoram, mas fora isso tô achando que ela tá bem, bem forçada nessas críticas que ninguém pede e que no fim das contas não acrescentam nada pra ninguém então pra concluir Flamengo, gostaria que você falasse né? qual que é o seu top 3, top 4 que seja, e o que você tá achando né, de forma geral assim, dessa temporada até aqui, e se você espera alguma coisa pra essa reta final, porque né, chegamos no oitavo episódio, então eu acredito que daqui em diante a gente vai ir pra próxima etapa da competição, pelo que eu li vão ser 16 episódios, então a gente chegou no oitavo episódio então faltam mais 8, logo a gente vai agora pra segunda metade, e vem aí né? reta final de Drag Race, 13 terceira temporada
1: então, eu não sei, eu acho que essa décima terceira temporada foi meio que fazer umas pazes com o Drag Race pra mim <risos> porque eu tava meio de saco cheio com a reação do público e dessa forma que o próprio programa se vende como o modelo único de ser drag, sabe com essa temporada eu acho que vários fatores, assim, e o fato de eu realmente gostar do programa, porque afinal de contas é um programa bem produzido, com drag queens bem produzidas apresentando coisas legais pra gente assistir, e aí quando o programa trouxe Gotmic pra mim, foi assim um ó, estão tentando melhorar dentre milhares de críticas que a gente sempre faz, especialmente quem faz drag é justamente essa resistência do programa a outras formas de sexualidade, né, que fazem drag também e que são tão legítimas quanto os homens cis que fazem drag e aí, como foi esse momento de fazer as pazes, eu meio que tô assistindo assim, só pra me deleitar e sem ficar julgando muito ninguém exceto hoje, porque foi uma solicitação de drag draglicious né, meu amor, e a gente não pode deixar passar, mas eu acho que assim, no meu coraçãozinho é Simone, Gottmik e Utka, e por favor, tomara que Simone ganhe, ou <risos> Gottmik também ia ficar muito feliz
0: eu tô um pouco nessa vibe igual a sua também como tá uma temporada bem equilibrada eu não consigo ver ainda quem é potencial campeão, mas esse é o top 3, eu acho bem justo talvez eu apenas trocaria a Yutika pelo Oliver Lux, que pelo menos pra mim o Oliver Lux tem agradado um pouco mais na competição mas eu acho que a gente tem aí pelo menos um top 4 bem forte, com Simone Gottmik, Oliver Lux e Utica, e eu ouso colocar também a Rosé depois desse Rusko que ela mostrou que realmente tá focada no jogo e tem muito a oferecer eu acho que é um top 5 bem forte e tem tudo pra chegar ali na final. Então vamos acompanhar, né? Vamos ver se de fato alguém <risos> desse top 5 chega na grande final. E se chegar vai ser muito merecido, porque tem sido uma temporada bem legal de acompanhar e bem equilibrada, porque é uma coisa bem boa, porque deixa a gente sempre na surpresa, né? O que vem aí? Quem que vai se destacar?
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que eu ia ficar feliz com qualquer resultado que venha. Assim, você foi falando aí, e aí eu fui lembrando das outras, né? Mas, poxa, denali também é legal. E aí daqui a pouco, poxa, mas você também é legal. Enfim, sempre aparece alguém que pode estar aí nesse top, tirando Candy que já encheu o saco por causa dessas atitudes chatas dela.
0: Então Flaminga, muito obrigado por ter aceitado o convite desse podcast, eu tô gostando muito de conversar com drags porque até então eu fazia podcast mais com fãs, né, e aí a gente tem a nossa visão de fã, telespectador apenas e eu gosto muito de ver como que é a percepção da drag, porque é bem diferente, né, a forma que você tá vendo o programa do que a forma que eu tô vendo, porque eu vejo apenas como um admirador, e eu acho que você já deve assistir mais por um lado de entender o desafio, de entender a postura das drags, e o que às vezes pra gente é algo polêmico, pra vocês é uma ou algo banal, né? <risos> tipo, a drag bate boca mesmo, gente. Vocês sem ficar viajando nisso, não. E às vezes o que pode ser simples, da nossa percepção, vocês sabem que é uma grande dificuldade. Então, muito feliz por você ter aceitado. Muito obrigado. Acho que foi um papo bem bacana. E no futuro, se der certo, podemos gravar mais um aí. Mas muito obrigado mesmo. E, né, que venha mais oito episódios aí de RuPaul's Drag Race 13ª temporada.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Pode chamar quantas vezes quiser. Estou disponibilíssima. Ainda mais depois descobrindo essa amizade em comum, essa hora de paixão por o povo por drag, sabe?
0: E assim encerramos mas não um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglishes.com.br e siga nossas redes sociais arroba BC Rod com dois L's. Aqui quem fala é Saulete. E aqui é o Rod e até o próximo podcast.